0: Dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ahí está perfecto. Eh, ahora sí, ya está todo corriendo. O sea que estamos bien. Estamos bien. Wow. Iba a decir que estamos como y Estamos bien, pero.
1: Ya tú no, sabes. Ya,
0: ya todos los todos los amantes del, del rap de verdad. Eh, Acaban de desconectarse. Todo el que llegó a través tuyo acaba de desconectarse. Dijo.
1: Y si tú supieras que yo creo que como, como el mundo se está abriendo, yo creo que la gente está como poeta bien para pa simplemente recibir. Yo
0: creo que sí. Uh-huh. Yo Lo que pasa es que yo no sé si todo el mundo, yo creo que tú lo ves... ¿Cuántos años tú tienes? 40. 40. Yo creo que tú lo ves así por, por la madurez que inevitablemente dan los años y, y, y la experiencia que tú has tenido. La verdad que tú estoy bello. Sí, es muy lindo eso eh, Yo no sé si esto se... Trató, no, tiene, ¿sí? tiene ah, que tal Exacto esto. esto yo estoy brindando Estamos brindando con un ron Bueno, no va a tomarse un ron Pampero, ese pampero aniversario Ajá. Un ron Un regalo maravilloso de una persona Muy querida Mira, huele huele rico Excelente Caballerísimo ese dele para allá. Eh, Muchas gracias, hermano. Yo creo que tiene que ver con la madurez que que te van dando los años. Eso es lo que yo creo, que tú lo veas así por eso. Porque, digo que no, porque entonces quisiera decir que gente mucho mayor tuviera la capacidad de decir bueno, pues me toca apreciarlo y ya. Salud, hermano. Me sirvo
1: ahora y, y brindamos ahí. Al final, es de eso que tú estás diciendo es sí, pero no. O sea, es como una mezcla de muchas cosas. Eh, yo soy autodidacta, uh-huh. pero yo tengo muchas carreras. Entonces, eh, una de ellas, eh, yo soy muy estudioso de cosas que nadie me ha preguntado. Yo creo que, por si acaso en algún momento alguien me pregunta y se me ocurre, eh, uh-huh. dale para adelante. Okay. Y una de ellas, yo soy muy estudioso de, de filosofía en sentido general, pero sobre todo filosofía actual. Eh, ¿Tú conoces a Byung-Chul
0: Siento que debo conocerlo, que he leído algo, pero no lo recuerdo.
1: Chul es el uno de los... que okay, ahora eh, eh, Harari le acaba de quitar el título. No. Eh, pero es uno de los filósofos nuevos más eh, populares, vamos okay. a llamarlo así. Okay. Eh, y a mí, estudiándolo a él, eh, con lo primero que me encontré fue con un libro que se llama Hiperculturalidad. Hiperculturalidad. ¿Qué es la hipercultura? Es la uh-huh. cultura de la globalización. Nosotros como seres humanos, eh, lo, parte de lo más importante para nosotros, crearnos a nosotros, es la referencia. Que, ¿De qué nosotros estamos viendo? Para nosotros entonces poder a- alimentarnos y poder reproducir eso más para adelante. Ok. Cuando nosotros éramos no pequeños, que me acabo de enterar de que eh, también tú ta- nosotros estamos un poquito... Yo te llevo cinco años, ¿verdad? Sí. Ok. Todavía cuando nosotros éramos pequeños, eh, nosotros, nuestra referencia mucho se circunscribía a lo, la parte geográfica de donde, de donde uno está. ¿eh? La zona, eh, la eh, ubicación. Sí, el país, mm. la ciudad. Eh, eh, ahí. Ahí es que. Sí, sí, déjame ver. Que estaba ahí, dale. Ahí aquí, sí. Pues sí, el país, la ciudad. Llámalo como tú quieras. ¿Dónde? O sea, al final uh-huh. era. Eh, la referencia de uno era. Corporán, sí. o... ¿Tú entiendes? O sea, cuando digo de uno me refiero hasta un punto. ¿Por claro. qué? Porque quienes vivimos, por ejemplo, la, la etapa que, que tuve la oportunidad de vivir yo y de la manera en la cual yo la viví, que somos una generación que eh, eh, incluso eh, se, se le llama así, que es la generación MTV, fuimos lo primero en poder vivir una referencia de, 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 en general Fuera de nuestro espacio geográfico Entiéndase Yo no estaba en un callejón de La Paz Claro En mi cabeza Yo soy de La Paz Yo soy de Sánchez de de La Paz yo, sí, no... yo, tenemos, tú y yo tenemos muchas más cosas en común Es verdad, tú
0: eres de La Paz también Yo soy de Honduras
1: ¿Qué? ¿De qué lado de
0: Honduras, mano? De la calle 12
1: ¿Qué? pero yo jangué muchísimo yo vivía ahí en la calle 12 también
0: sí. bueno pues quizá cuando, nos
1: cruzamos en algún momento cuando me fui de casa y eh, de que de, de donde mami fui rebelde para donde no si tú supieras que fue más de aperturas por lo mismo que te estaba explicando ahora mismo uh-huh. eh, yo mi cuerpo estaba ahí pero mi cabeza no okay. mi cabeza estaba en Brooklyn tú sí. entiendes viviendo yo no había viajado sí, <risa> todavía sí, sí, sí. pero yo vivía esa referencia tanto así que hasta el otro día es que yo empiezo a conocer de cultura dominicana a profundidad. Claro. Porque yo hasta hace 10 años yo te sabía más de cultura afroamericana uh-huh. que de cultura dominicana. Porque eso fue lo que me generó el interés y eso fue lo que me influyó a mí de manera directa. ¿tú entiendes? Y, y ese eh, patrón, o esa estructura mental fue bajo la cual yo me, me, me hice. ¿Qué está sucediendo ahora? Ahora la referencia uh-huh. es el mundo. Lo cual hace que sea un poco más difícil. O sea, ¿qué es qué es técnicamente la cultura? La cultura es lo que la gente hace. Punto. Okay. ¿Tú entiendes? Que tú comes. Que tú, o sea, ¿qué hace un grupo de personas? Ahora mismo, eh, mucha gente que está intentando encerrar culturas sí. está teniendo un problema gigante. ¿Por qué razón? Porque mi hijo no es de aquí, aunque vive aquí. Pero tampoco él está en Estados Unidos, porque él tiene influencia gringa, tiene influencia mía, tiene influencia de campo, de de República Dominicana, pero tiene influencia brasileña, pero tiene influencia alemana, pero tiene influencia, ¿tú entiendes? De tantos lugares, ¿por qué? Por el espacio-tiempo en el cual él nació, en donde sus amigos... No necesariamente. Mi hijo es es atleta de gaming, por ejemplo. Profesional. Y su su, su mentalidad no se podía circunscribir a lo que nosotros tenemos físicamente. Entonces, en la hipercultura, ¿por qué hiper? Eh, Chulhan lo describe como si fuera eh, un libro. Tú entiendes, nosotros nacemos en un libro y nosotros somos texto ese texto, tú lo ves normal, en negrita, que debe de estar dentro de esa cajita, tiene que funcionar de esa manera, tiene que tener el punto, tiene que tener la coma, pero no sale de ahí. Con la pequeña excepción de que tú entonces le pongas un hiperlink a eso. Sí. Que hace que esa palabra que está en medio de toda esa cosa negra, se vuelva del color que sea y se pueda volver lo que sea. Un video, un cosa, lo que sea. ¿Por qué? Por el tipo de conexión que tiene.
0: Entonces, la cultura influye en la persona que tú te vas convirtiendo y si vivimos, o, o nuestros hijos viven en la época de la hipercultura, ellos tienen influencia, tienen una, hiper, tienen, viven hiperinfluenciados, para llevarlo al mismo término, de diferentes lados. Porque yo crecí influenciado por eh, don Ramón, Don Ramón no eh, Ya Se me olvidó el nombre, el señor del colmado de la, No de la calle 12, sino de la de abajo De la calle 10, bueno, pero el, ese señor eh, Yo vivo influenciado por él, por mi mamá, mi abuela eh, Mis abuelos de parte de mi papá cuando yo iba a, a la zona colonial eh, <risa> Mi entorno del colegio Pero ahora mi hijo vive influenciado por mí, por mi esposa, por su familia, por lo que ve en inglés en la televisión, porque entonces también ve televisión en inglés. Por YouTube. Por YouTube y por todo lo que... L- porque antes yo me, infu- yo me influenciaba por todo ese círculo y si tú y yo estábamos juntos en el colegio, era lo mismo. en Quizá en, con, con otros matices, uh-huh. pero tenía la, la misma influencia. Mi hijo... Se topa con niños en su colegio que quizás tienen otras influencias porque lo mismo, porque consumen otro tipo de cosas. Eh, diablo.
1: Sí, y eso, <risa> y, eso, y eso, y eso, o sea, nosotros somos animales de referencia. ¿Tú entiendes? Y, sí. ahora, y ahora, por ejemplo, eh, ocurre un fenómeno, que eso ya te estoy hablando yo, eso yo, sí, no, no lo he estudiado a profundidad, pero te uh-huh. estoy hablando de, de cosas que yo observo y me gusta mucho observar. Este es el momento de lo que me ha tocado vivir de vida. En el cual yo oigo más común él, ese carajito es demasiado inteligente, él parece que tiene ocho años. Pero claro, ¿por qué? Porque se está estimulando, YouTube, TikTok, eh, eh, todo lo demás, le está estimulando el cerebro, le está estimulando las ideas, le está estimulando eh, eh, la cultura, sus conocimientos de una manera Kilométricamente mucho más grande que la que nosotros teníamos. Claro. Perdón, nosotros lo que teníamos era la televisión con telecable.
0: Sí. Tú Salud. entiendes. Salud. 10 minutos después. Ya tú sabes. <risa> Podemos
1: hacer la introducción ahora. Esto lleva introducción o no.
0: Esto, esto lleva. Esto va a arrancar en el 1-2-1-2-1-2-2. 12, Ahí arranca. ¡Wow! Mira, tú me me has puesto como a pensar... Voy a buscarlo, el el autor. ¿Hay un libro de él o eso es un un ensayo de él que habla de hipercultura? ¿O su libro, hay un libro de él que habla de la hipercultura?
1: El libro se llama Hiperculturalidad. Es uno de los libros inicialmente más famosos de él, eh, porque él está también haciendo como muchas... Eh, mucho planteamiento, Tú te vas a encontrar con muchas cosas Que ya tú haces Pero que tú no sabes Que tú, sí. que tienen un nombre Sí Eso fue parte de, de, de lo que más me interesó a mí de que, de que viejo O sea Ah, es que tú Ah, es que Oh, ah, el esto libro pasa
0: por esto Entonces Y, y
1: a, esto se llama de esta forma claro. Yo pienso así por
0: esto O sea
1: Claro Porque es por el por el lugar En el cual nos ha tocado vivir O sea Yo tengo muchos días diciéndole a, Ya abiertamente a gente Pero yo tengo mucho tiempo viéndolo eh, incluso empecé a escribir O sea, estoy, un libro eh, eh, de, de todo, de muchas otras cosas Que, que también empecé a ver eh, Pero Ahora mismo estoy inventando la rueda ¿Tú entiendes? Ahora mismo, o sea, de que en este mismo momento Cuando, cuando hablo de eso, para las personas que están Escuchando, eh, no, no es eh, literal <risa> eh, Es que estamos Viviendo un momento histórico parecido A cuando la primera vez que nosotros pues, Logramos manejar el fuego Entonces, lo que pasa es que cuando tú estás en el ojo del huracán, tú no necesariamente te das cuenta de qué es lo que está pasando. Es como, por ejemplo, eh, también parte de de lo que tenemos que aprender como humanidad para poder entender qué es lo que está pasando ahora, es a nosotros poder salirnos del juego.
0: Sí, dar un paso atrás y poder
1: mirar las cosas de manera objetiva. Analizarlo desde un punto, yo le llamo probabilístico. ¿Por qué? Nosotros venimos de... Eso es algo que yo establezco en el libro, que en realidad lo, lo tomé de un caballero que se llama eh, Maxwell Waltz. Uh-huh. Se llama, se llamaba. Que escribió un libro en el 73, que se llama 73, 71, uno de los dos. Se llama psicocibernética psicocibernética El loco escribió un libro en ese momento <risa> hablando de cómo debería de pensar la gente de hoy.
0: Espérate, 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 espérate,
1: espérate. <risa> <risa> Y la Él o sea,
0: escribió un libro en el 73 de cómo la gente
1: debía pensar en cinco, 50 años después, porque estamos 50 años después. Exactamente, exactamente. Y el loco la pegó en muchísimas cosas, tú entiendes. Sobre todo desde el ángulo de... La, eh, él, él lo definía como autoimagen. Ok. Y también de los tipos de mentalidades que se pueden, o que deberían de establecerse dentro de, 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 del mundo para nosotros poder evolucionar. Paso a explicar. Por favor. Nosotros tenemos, eh, nosotros venimos de algo que yo le llamo mentalidad de control. No le llamo yo, le llamo muchísima gente. Uh-huh. Pero eh, se llama mentalidad de control. ¿Qué es la mentalidad de control? La mentalidad de control es que, eh, nada viejo, yo te veo vestido de una forma, yo entiendo entonces, a partir de la referencia que hay en mi cabeza, de que eso, o sea, mi sistema lo que está buscando es la manera de tener control. Por eso yo genero juicios. Genero juicios a partir de qué? de información que hay en el exterior que supuestamente deberían de describir quién tú eres o cómo tú eres o cómo tú vas a actuar o es todo lo
0: otro. Tú te haces un supuesto porque con la información que tú tienes, eso es lo que tú puedes
1: controlar. Es nuestro sistema siempre está buscando la manera de tener control. Okay. O sea, por eso es cuando tú, eh, eh, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado varias veces, el hecho de que los coches están acabando los cuartos. ¿Tú entiendes? Entonces, eh, Pero está todo bien. Bueno, eh, eh, está, me pasa constantemente. Eh, exactamente. Pero, pero está todo bien. Claro. ¿Tú entiendes? Pero tu cabeza te acelera y se te mete la ansiedad y se te mete todo. Porque tu sistema intentando tener control de algo que lamentablemente no puede controlar. ¿Tú entiendes? Y y ese es el origen de muchas, eh, pero eso ya es otro tema, de muchas enfermedades eh, eh, que yo creo que las verdaderas pandemias del mundo hoy en día son la ansiedad y la depresión, pero que vienen con otros elementos también, pero para vivir el mundo de hoy nosotros necesitamos una mentalidad probabilística. ¿Cuál es la mentalidad probabilística? Sí, Yo tengo información de ti. Esta es la segunda vez que nosotros nos vemos. La primera vez que hablamos. ¿Tú entiendes? Porque nosotros nos saludamos que me encantó. Eh, El trabajo tuyo me encantó. Eh, 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 Tu energía en escena. Todo lo demás. Y por eso hice el acercamiento. Empezando ahí, por ejemplo, con con lo mismo que estoy explicando. La mentalidad de control que decía en cosas del pasado. Ah, ese muchacho se maneja bien. Yo soy nómico. <risa> ¿Tú entiendes? Sí, y sí. me muevo. ¿Tú entiendes? Sí, y, sí, y, sí, sí, y, sí. Y ya. La mentalidad probabilística es: viejo, yo me siento identificado con ese tigre loco. Yo no sé quién él es, pero yo tengo que sacar lo que hay dentro de mí, yo le lo voy loco a, 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 a emitir lo que yo pienso sin esperar ningún tipo de resultado.
0: Que para mí fue una... No una lección... No sé si es el término, pero voy a utilizar ese término por... Por falta de de otro. Por falta de lectura las últimas semanas. Sí, porque de ahí que salen los recursos. Ya yo lo entendí hace mucho eso. Eh, Para mí fue una lección de humildad, porque yo te estoy viendo, y yo sé quién tú eres, y y sé de ti, y no puedo decir que soy... Fanático, conocedor de tu carrera, pero sé quién eres. Y me pasó también con Wadi Jaques, es que estaba ahí, lo vi. Y por no haber ido a ver todavía el musical, no Qué me. A- sí, sí, sí. Y no me, no me atreví a acercarme a igual decirle, oye, ¿qué ah, pero el trabajo que ustedes están haciendo? Porque yo digo, sí, pero yo no lo he visto. Entonces no quería ponerme en la posición de que me preguntaran o me dijeran, pero tú lo viste. Y yo, y que mi ego se viera afectado diciendo no. Pero, pero verdaderamente, o sea, las, las reseñas, los comentarios de todo el mundo, nada más que la labor de poner en escena una pieza histórica como esa, o sea, ya eso es de reconocimiento. Y nos saludamos él y yo, y yo no me atreví a decirle nada ni me presenté ni mucho menos, pero como que nos... o sea, no nos no quiero decir, con él, nos reconocimos, no quiero decir que él me reconoció ni mucho menos, sino que fue como nos saludamos como de oh, como, como sé que tú estás ahí y, y qué bueno, mucho gusto y seguimos.
1: Yo creo yo creo mucho en las energías que estamos
0: hablando y perdóname, estamos hablando de eso fue el fin de semana pasado, Ajá. en en RD Narán en un congreso maravilloso ah, de de Industria Creativa que hizo el Ministerio de... Ministerio de Industria y Comercio? Cultura. El Ministerio de Cultura. Industria y Comercio participó como patrocinador junto con El Popular y otras marcas. Y la verdad que a mí me llenó de alegría y de felicidad y de emoción ver lo que había ahí, artesanos, los foros, o sea, los paneles, el trabajo de Carolina, de Laura y de todo el equipo del Ministerio de Cultura. O sea... Yo entré y y tú ves como un ambiente en la plaza de la cultura, un ambiente familiar, gente tirada en la grama, viendo buena música o por lo que para mí es buena música. Tuvo genial y y quería aprovechar el comentario para, para reconocerle eso al equipo del Ministerio de Cultura.
1: Y parte de, de, de lo que estamos hablando tiene mucho que ver con la importancia de, de ese Congreso, porque por ejemplo, dentro de la hiperculturalidad, cuando tú tienes acceso a todo, lo único se vuelve especial. Ok. Lo cual llama a que, esto, esto, esto ya son números que hablan de esto, ¿tú entiendes? Lo cual llama a que, a que nosotros no tengamos que mirar para adentro para generar... Un aprovechamiento de lo que somos. Lo que, muy paradójicamente, nosotros como dominicanos, parte de nuestra identidad es negar nuestra identidad. Parte de nuestra identidad es negar nuestra identidad. Sí, 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 sí.
0: ¿Dónde, ¿Con qué tú sientes? Yo no no te estoy rebatiendo con esto, pero me interesa saber dónde, con qué tú piensas que nosotros negamos nuestra identidad.
1: Ni tú ni yo somos negros. ¿En este país? Claro. Nosotros somos indiecitos Indio. Pero, de, pero, mi cédula... Mi, déjame ver si lo tiene todavía. Tiene la I. En mi cédula tuvo una I de indio. <risa> ¡Claro, viejo! O sea, loco. E incluso todavía un término que está muy mal utilizado.
0: Sí, porque... O sea, los Seríamos aborígenes. Colón, eh, también, es verdad. Seríamos aborígenes. Tiene, tiene, tiene toda la razón.
1: ¡Coño, sí! Entonces... Es lo que te estoy hablando. Eh, dentro de lo que estamos viviendo, mira, y, y estos son datos que mucha gente puede interpretarlo y ya me lo han dicho, de que sí, pero lo que pasa es que ese es el punto filosófico y eso no baja al por. Señores, el mundo, los tiktokers, te lo voy a llevar a lo, a lo, a lo más práctico que ah. hay ahora mismo. Un tiktoker que se parezca a otro tiktoker no tiene resultado. Right. Lo cual está obligando por la hiperculturalidad a que los muchachos tengan que buscar su propia identidad, porque ¿de qué yo voy a hablar? Yo no puedo dar algo que yo no tengo dentro de mí. Claro. Yo no puedo sentirme identificado con algo que ya no esté dentro de mí.
0: Y no es sostenible, porque hay gente que lo intenta. Hay gente que intenta posar y dar cosas que no tiene, pero no es sostenible.
1: Claro, y tú acabas de decir la palabra correcta, la pose. Es lo que se está eliminando cada vez más. ¿Por qué? Porque estamos viviendo también en un mundo en el cual Sí, tú puedes tener, y yo estoy de acuerdo 100% con con la educación formal, pero... Me gusta por dónde va esto. Pero, y este pero es muy importante, estamos viviendo un mundo de resultados, en donde hay algo que yo planteo en mi libro... Que es en la. ¿Tú lo, ¿Tú lo publicaste ese libro? No, no. todavía no. Okay. Pero ya estamos, estamos caminando. Incluso esto puede ser eh, probablemente el, parte el de, 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 de algunas cositas. Yo establezco, yo, yo propongo eh, un término de algo que ya yo lo he vivido mi vida entera, que es la economía de la esencia.
0: La economía de la esencia. ¿De qué trata la economía de la esencia?
1: ¿Cuánta gente haciendo podcast en República Dominicana tú crees que existen?
0: Siendo conservadores, yo te diría en este pedacito de tierra más de 100. ¿Por qué a ti? ¿Por qué escucharme a mí? Porque yo no te pido que tú me escuches. O sea, yo no te pido que tú me escuches. Y yo, por, por donde vas, yo he sido muy consciente de eso en el sentido de que yo tuve... Me ha pasado un par de veces. Eh, bueno, me pasó una vez. Yo tuve a Marían Cruz, invitada en el podcast. Uh-huh. Carlos Sánchez y yo salimos el mismo día. Los oh, luberísimos. Y por la programación, por cómo se grabaron los episodios, los dos episodios salieron el mismo día. La conversación con él y la conversación conmigo. Y Marían me llamó preocupada porque, mira, Jorge, perdóname, yo no sabía que iba a salir así. Y Carlos y yo nos llamamos y... Pero es que, o sea, y yo se lo decía a Marían y lo hablamos Carlos y yo, es que no importa. ¿Tú sabes por qué? Porque tu conversación con Carlos es diferente a tu conversación conmigo. Igual que si tú te paras de aquí y te sientas con Hamid Yarjura de Tertuleadura, tu conversación con Hamid va a ser completamente distinta. Porque en esencia, utilizando la palabra, somos personas distintas. Entonces, eh, así yo lo veo. Te digo. El parámetro de, de de por qué a mí sí o por qué a mí no, no es ni siquiera conmigo. Porque igual, también uh-huh. con esto, esto para mí es un ejercicio que disfruto yo para mí. Y de paso lo grabo para que quien lo escuche
1: le encuentre provecho. Es parte de tu esencia. Exacto. Si hacemos un, un, un estudio, si, si, si te hacemos una radiografía histórica, de tu familia, de tus influencias inmediatas, de todo eso de una forma u otra lo, lo, lo que tú eres lo que tú hablas, cómo tú haces eh, el approach de tu trabajo señores, esto no solamente se aplica a, a, a personas que tenemos el poder de, de comunicar, claro, sino por ejemplo eh, yo cuento disculpa,
0: tú sabes que, que pensando en eso hay algo muy claro que, que yo recuerdo y lo comenté, yo creo que lo he comentado aquí Esto, hubo una gente que me dijo, entonces, tu tu llamado, por llamarle de alguna forma, es servir. Porque a través de esto, de alguna forma, yo siento que estoy sirviendo. Y honestamente, lo lo disfruto mucho. Pero lo pienso porque me acuerdo de de una conversación con mi abuelo un día que yo le dije que iba a escribir un libro de cuentos. Mi abuelo me dice, ok, y si eso es lo único que tú escribes. Tú quieres que la gente te recuerde por un libro de cuentos, o tú sientes que eso, o, o esas historias va a aportar algo, fue como que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú hagas, de cara a, a que otras personas lo consuman, tiene que aportar algo, tiene que dejar algo. Eh, eh, que parte de el, ese input que me va llenando de, de gente en mi entorno. Tú iba, tú iba a comentar algo.
1: Eh, literalmente eso, o sea... Iba, o, tú iba a poner un ejemplo el, de, ah, gente, de, de gente, Del de... ejemplo que, que yo... Cito en el libro Que tienen que ver Directamente conmigo Mi primer trabajo Fue a los 15 años eh, en aqu- Mi primer trabajo formal eh, Y fue en una pizzería De aquí En donde habían 40 mesas En el restaurante Y nos lo dividían Entre 6, 7, 8 personas No recuerdo exactamente Cuál era el número Pero Había muchas veces los cuales Los clientes llegaban Y decían Saludos ¿Cuáles son las mesas de Wilson? Ah son estas Pero están llenas Y nosotros tenemos disponible En otro lado Y los clientes decían uh yo lo espero. ¿Por qué? ¿Yo soy Superman? No. Yo simplemente, como me. o aprendí en, en, en muchos lugares donde yo estaba, yo me aprendí a tu nombre. Sí. Oh, yeah. señor Jorge, ¿cómo te está? Ah, y es su señor. Es su, ay, Va a pedir lo de siempre. Ah, perfecto. Ah, eh, mire, y, y la bebida es, es lo mismo. Y esto, y lo. ¿Tú entiendes? Algo que. Los otros no hacían, claro, porque los otros lo que hacían era llevarte una pizza. Saludo. Eh, eh, ah, eh, ¿Qué tal? Eh, deme su orden. No, yo te hacía sugerencia Yo te esto, yo lo otro. Pero tú sabes que yo vengo de una de una cultura de servicio. ¿Tú entiendes? Yo vengo de una cultura, aparte de lo, de lo que mi abuela me dejó, de lo que me dejó mediante mi abuela, mi, mi, mi mamá. Eh, no, 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 no,
0: no. No, no, no. No, no sé por qué pensé en eso. Eh, no, 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 es la otra, es la del rojo. No, el... pero no, no, o, ojo, no importa. Aquí tú puedes mencionar cualquier marca. Ah, parísimo, no, fue en Pizza Hut. En que Pizza Hut okay, de la okay. Gómera, era que yo okay, trabajaba okay, ahí. Okay, okay, okay.
1: Eh, y lo, lo que me pasaba, o sea, es que eso es algo que viene Viene conmigo. Claro. ¿Tú entiendes? Es como, y que, cuál era el resultado que yo tenía de eso? Porque entonces también ahí es donde la gente puede empezar a decir que, ah, muy cool, muy chévere, pero ¿para qué? Porque parte de, de la mentalidad de isla. Claro. Los clientes entonces que yo atendía de esa manera o que tenían ese, ese approach conmigo en los restaurantes, la, comi- la, la propina es compartida. Uh-huh. Ellos me hacían llamar al gerente siempre para que, para estoy hablando en términos números generales, claro, sí, pero sí, sí. esos 100 pesos van para la propina compartida, pero estos 500 son de él. Este tigre, es perísimo, este tigre, esto, esto, lo otro. Entonces yo tenía una retribución. Y entonces eso yo te lo escalo a otro lugar. Cuando tú vas al banco, ¿qué actitud regularmente, porque digo que no es todo el mundo, (risa) pero sí la gran mayoría, ¿qué actitud regularmente tiene la persona que te está atendiendo en la caja?
0: De hastío.
1: De hastío. ¿Por qué razón? Porque está trabajando por dinero. Sí. Sí. ¿Tú entiendes? Punto. Ojo, sí. todos de una forma u otra necesitamos recibir, por, por el sistema en el cual vivimos, claro. necesitamos recibir una retribución, por lo que estamos haciendo. Pero ahí viene de nuevo la observación. Quizás esa jevita que te atendió en el banco, que tú lo que quieres irte de ahí huyendo, ¿tú entiendes? Porque es que loco, esta energía en verdad no está de nada. ¿Tú entiendes? Y ella está aquí ya, porque es una cajera. ¿Tú entiendes? Que todo, mí, todo el parmito de los trabajos tienen, o sea, yo cargaba blog, yo hice mucha vaina. Pero todos los trabajos tienen un valor, pero ¿qué tú quieres hacer? Y no solamente es que tú quieres hacer, es que tú haces para conseguir lo que tú quieres hacer.
2: Claro.
1: Probablemente esa Jevita, que tú fuiste hoy al banco a cambiar un cheque y la Jevita ni siquiera se osó mirarte bien a la cara. O sea, hay veces que yo le he dicho a la gente tres veces buenos días, dígame buenos días, dígame buenos días buenos días Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué chévere. Y me le sonrío. ¿Por yo, qué? Yo, yo, Perdón, dale. Perdón. No, pero dale, dale, no, dale, 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 yo, dale.
0: Yo llego a los sitios y a quien me va a atender, le digo, hola, ¿cómo estás? ¿En qué le puedo servir? ¿Cómo estás? Y si tiene la etiqueta, le leo el nombre. Y si no lo tiene y me voy a sentar en un lugar, te pregunto cómo tú te llamas, cuál es tu nombre. Y la gente está tan poco acostumbrada a que eso le pase,
2: uh-huh. que
0: no... O sea... Se, se responde con el cassette que tiene aprendido De la rutina que repite Control de una línea industrial en la que vive Control
1: Sí Pero te lo voy a llevar para el lado probabilístico sí. Probablemente esa jevita que te atendió Que estaba en mala onda Y que tú obviamente estás de Que bueno, nada, yo te tengo que venir aquí Porque que eso es lo que toca Pero claro. ya Es una jeva que tú mañana te vas a encontrar en un bar Y la jeva es la jeva más ápera del mundo
0: Yo sé que aquí no estamos acostumbrados a hacer este tipo de pausas, pero si eres de los que te disfrutas el contenido, es muy importante que escuches este mensaje, porque Mr. Home es uno de los principales responsables de que este espacio y este contenido siga creciendo. Si estás preparándote para comprar tu primer apartamento, para comprar una segunda vivienda, o quizás vives fuera de República Dominicana y quieres invertir en el país y no conoces los beneficios de invertir en República Dominicana, o simplemente necesitas una asesoría inmobiliaria para saber qué tienes que hacer para prepararte y comprar tu primera propiedad, pues solamente te hace falta la asesoría de Mr. Home. Los puedes encontrar en arroba Mr. Home RD o en www.mrhome.com.do Te lo digo de nuevo, www.mrhome.com.do Mr. Home.
1: Una jeva con toda la luz, con todo lo cosa, con todo lo que sea. Sí. Pero el otro ya está en su trabajo, en el cual ella va a ganar dinero. Punto. ¿Qué sucede si esa jevita toma eso que es su esencia, esa alegría, ese, esa chispa, ese todo, y se lo lleva a la caja? Y cuando te recibe, te recibe con una sonrisa Oh, señor Jorge, ¿cómo está usted? Ah, qué lindo. Eh, Cosa. No, obviamente, sin pasarse. Pero pero ¿sabe a qué qué me refiero? Claro, claro. De entrada, y yo yo he visto que ha pasado con gente, porque te digo así mismo como te digo una cosa. O sea, yo he tenido eh, 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 con con mi empresa varias eh, personas que me ayudan en en, en el ámbito del banco. Y hay gente con la cual yo simplemente no quiero llamar. Y hay gente con la cual yo necesito se me paro. ¿Tú entiendes por qué? Porque es que, que, loco, esta jeva sí es ápera, o este tigre sí es ápera, ¿tú entiendes? Yo sí voy a dejar mi dinero en este banco. ¿Por <risas> qué? Porque, porque, mira, mira ya cómo empiezan los claro, beneficios. Yo, ¿tú sí, yo voy a dejar
0: mi dinero en este banco.
1: Yo voy a dejar mi dinero en este banco. Claro. ¿Tú entiendes por qué? Porque siento que tengo un amigo. Siento que tengo una gente con la cual yo puedo confiar. Siento que tanto así, que yo he ido a lugares en donde la gente que me atiende es tan cool y tan ápera, que mi esposo y yo nada más nos miramos y decimos, de qué loco, ¿Qué es lo que lo contratamos para tal cosa. Loco, te diré muy, ah, pero debería de estar haciendo tal cosa. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces ahí se abren las oportunidades. Sin esperar la oportunidad. No sé si, si me doy a entender. Sí, el, el, sí, el, el, sí. El, el...
0: es que Es que es ir por la vida pensando, primero, no nada más por esto, pero en el lugar que tú menos piensas, siempre hay alguien mirando tu trabajo y lo que tú haces y cómo tú te desempeñas. Y segundo... Óyeme, eso de de la amargura, yo yo como tú he hecho de todo, no he cargado blog, pero he he trabajado en distintas cosas. Y en cualquier lugar donde yo llegué, yo traté de buscar la forma de encontrar, así sea, un pequeño espacio que yo pueda enamorarme de ese pequeño espacio, porque es lo que más se parece a lo que yo quiero hacer con mi vida. Eso es, porque vamos de paso por los sitios. Y mejor tú pasar por un lugar y dejar luz, dejar algo, deja, dejarte sentir y extrañar a que cuando tú no te hay digan, coño, qué bueno que salimos de ese tipo, porque esa energía yo no la quería. Ahí había un courier al que yo iba, que me quedaba lejos, o sea, ya después de, incluso de, de mudarme para acá, y me quedaba muy distante, pero yo iba ahí y yo ni siquiera ni hacía prealerta por por la aplicación, ni me metí en el drive-thru. Yo iba, me parqueaba y me bajaba. Porque a mí me gustaba cómo me trataban ahí. Porque me gustaba la energía que había ahí. O sea, eso es lo que pasa con los negocios. Y siempre hay alguien mirándolo. Mira como tú dices contratamos a esta gente para
1: esto, porque siempre hay alguien pendiente. Y hemos conseguido cosas así mismo también. Entonces, cuando digo conseguimos cosas para gente, ¿tú entiendes? Sí, o sea, sí, 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 sí. Pero entonces, de eso de eso es que trata eh, eh, mi propuesta de algo de, de que, es, que se llama la, la, la economía de, 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 la, de esencia. la esencia, la economía del ser. ¿Tú entiendes? De que ya en el mundo de hoy, que está eh, tenemos la inteligencia artificial arriba, sí. con lo cual por ejemplo también yo de, de, mi angle, de mi lado yo me hice ingeniero en prompting, yo me he tomado varios varios cursos, Eh, ya tengo, qué sé yo, un año trabajando full con con inteligencia artificial, haciendo varios tipos de cosas. Bro, lo único que las la máquina no pueden reproducir son las cosas más intrínsecas de nosotros como humanos. Una de ellas, nuestra esencia, siendo la esencia el grupo de informaciones que nosotros tenemos atrás. que de una forma u otra nos hacen a nosotros como personas a partir de las referencias que tenemos. Pensando en eso que tú dices, tú
0: no has has llegado a pensar que en algún momento puedan incluso eso. Porque, o sea, si nosotros somos... Piensa en esto que tú dijiste. Nosotros somos, la esencia se construye de todo lo que nosotros hemos venido viviendo desde atrás. Pero entonces... Todo eso, igual, la inteligencia artificial, las máquinas
1: van a, a tener el input de, de esas cosas.
0: ¿Me entiendes por dónde? Cómo, 100%. Por dónde lo
1: voy. único que, que las máquinas nunca van a poder reproducir es el error. En lo cual nosotros somos especialistas. ¿Tú entiendes? Y eh, un error es un error si no se puede aprovechar. claro Deja de ser un error en el momento en el cual nosotros utilizamos la mentalidad probabilística y decimos, pero esta cosa que se prendió aquí yo la puedo prender también y le voy a llamar fuego. Exacto. Y lo voy a utilizar para cocinar y para calentarme cuando esté frío. Tú tienes ese ejemplo, mira los niveles de cultura, que tú tienes
0: ese ejemplo y yo lo que estoy, lo, no sé, por alguna razón pensé en eso porque todavía estoy joven y como medianamente saludable, o sea que funcionó más o menos bien. Yo pensé en la Viagra,
1: que fue por un error. Por ejemplo, ¿sabe que yo tuve un error también?
0: No sabía eso.
1: YouTube era una página de de (risa) hookup.
0: No. Sí. O sea, YouTube era como como una especie de Tinder online
1: o de match.com. Básicamente. ¿Qué? Hasta que un loco subió un video de otra cosa, de chiste. Fue el primer video que que se pegó, de una jeva muerta de la risa. ¿Qué? Y todo el mundo empezó a, a consumirlo.
0: Tú sabes que... Escuchándote decir eso... Bueno, tú consumes podcast, me imagino. Y tú sabes que probablemente vamos a dar muchísima vuelta, ajá, Pero escuchándote decir eso... Me acuerdo de un video que vi tuyo... Eh, eh, hablando de dónde vienen... Lo, la, de dónde venía el origen de la palabra meme. Ajá, ajá. Y de noticias eh, rap. Sí, sí, sí. De noticias en rap. Y ese video me hizo pensar que nosotros... O la simulación o la vida que llevamos Es cíclica. Es cíclica porque hay un grupo de gente que entienden que le dieron nombre a eso. A ese. O sea, estamos hablando de algo tan sencillo, por llamarle de alguna forma, como un meme. Pero viene de de, del latín, de De Grecia. De Grecia viene. Y viene incluso de. viene conectado con la genética, el el origen de la palabra. O sea que hoy hay una persona que quizá pensó que descubrió. Eso y que le dio nombre a eso Pero viene de cientos de años atrás
1: Yo te lo voy a llevar más para allá Yo fundo mucho con cosas así Te digo, filosofía es mi favorito Lo que pasa es que yo estudio a los viejos Para poder generar cosas nuevas Hay muchos eh, eh, filósofos que son muy conservadores. Okay. Para mí si las cosas eh, fueran para conservarlas, no. Eh, de, de, otra cosa que yo trato también mucho es el término de los raros en la sociedad. ¿Quiénes somos los raros en la sociedad? Lo que vemos la cosa diferente a como sí. lo ve la manada. Sí. ¿Por qué? Porque somos lo que proponemos. ¿Tú entiendes? Para mí fue un, un, un primer loco que dijo de que, monstruo, está chulo, dormía aquí afuera, en esta sabana, la gramita, muy chévere, pero cuando hace frío, hace frío, yo me voy a meter pesacuero. Un raro. ¿Por qué? que tú crees que dijeron lo que estaban al lado pues, de él? Este tipo está loco. ¿Para qué hay que meterse ahí? Sí, sí, sí. Y después de caerle atrás, el otro loco que dijo, de que manito pero yo puedo crear una cueva allá afuera. Yo voy a coger par de piedra porque estoy como más chilling. Entonces, subí para acá, Demasiada. hay demasiadas cosas. Yo voy a coger par de piedra par de palo le voy a poner una cosita arriba por si llueve, y voy a estar más chilling. Otro raro. ¿Qué tú crees que pasó con ese primer tigre que dijo eso? sí. Yo tengo una teoría de que el primero que manejó el fuego lo mataron. <risa> <risa>
0: <risa> ¡Es magia! Pero es, es, es magia negra. <risa> o sea,
1: ¿sí? Es literalmente magia. Sí, yo no lo dudo. Te lo llevo más para allá. El primero, no el primero que dijo una palabra. Uh-huh. El primero que aceptó esa palabra como buena y válida. Porque en la invención de una idea, el más importante no es quien la descubre. Es quien la acepta, quien la recibe. Y porque empieza a reproducirlo en el grupo. ¿Tú entiendes? Yo puedo decir, yo soy un bacano, yo soy un bacano, yo soy un bacano, yo soy un bacano. Pero si nada más soy yo que lo digo, yo soy un loco. Un verdadero loco. ¿Tú entiendes? Hasta que yo digo, hey, Jorge es un bacano. No, Jorge es un bacano. Espérate. pero... Nómico está diciendo que Jorge es un bacano. ¿Y por qué Jorge es un bacano? Entonces, así es donde las ideas... Un claro, eh, nómico dice que Jorge es un bacano. Tú sabes por qué.
0: Y tú se va creciendo. Empieza creciendo. a ah, crecer. Riégalo eso. Es
1: eh, eh, como... de <risa> <risa> Es eh, como, eh, como, por ejemplo, eso mismo. La primera palabra. Nosotros eh, eh, normalizamos tanto las cosas que muchas veces le quitamos valor. Pero claro. cuando tú te vas al centro o o, o... o sea, la primera vez que alguien emitió un sonido con la boca, que otra gente entendió que él quería decir con eso y que eso se volvió una regla, fueron muchos años que pasaron para que eso pasara. Claro. Tú entiendes, porque en nuestro sistema de comunicación es muy complejo, interpretativo, pero muy complejo. Entonces, para nosotros, llegar ahí fue, un, fue una candela viejo, o sea, el largo y tendido. Tú entiendes, entonces, cómo los diferentes... Que es lo que más está saliendo ahora. ¿Por qué? Porque antes ser diferente era complejo. Antes yo ser rapero en los años 90. Sí. Eh, eh, lo, lo, lo que quedamos vivo, cuando digo lo que quedamos vivo, es que seguimos siendo raperos. Sí,
0: tú, decano
1: eh, y no, no sé quiénes más. Son pocos, pero <risa> sí, lo, son con, poco. lo, lo que quedamos vivo es porque nosotros lo teníamos bien poetos. ¿Tú entiendes? Porque literalmente por andar como andaba, anda tú y como ando yo ahora, sí. tú estabas preso. Por allá, por la pa- en, 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 en el plan piloto, tranquilo. O sea, pasaba la perrera. ¿Tú llegaste a ver la perrera alguna vez?
0: De hecho, bueno, hay una perrera que salió reciente, que hay una, una la foto. Para quienes no saben, la perrera es una guagua como la de la foto que le ha dado la vuelta a los continentes de la niña pegada al, a la reja. Básicamente ahí, ese. Es como eso. Ese
1: perrera. de la perrera. Era una guagua la de que era por allá, de, uh-huh. de, 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 de La Paz y uh-huh. de Honduras, de todos lados. Era una guagua blanca. Que simplemente salían a recoger. Sí, a recoger, muchachos. Bueno, yo recuerdo que cuando yo
0: tuve edad para sacar cédula de menor, recuerdo que el afán de mi mamá era que yo sacara una cédula de menor porque si usted está en la calle, usted tiene que andar con su cédula. Pero eso viene de más para atrás, viene
1: de... Pero, o sea esa. Eso es Trujillo. Eso es, 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 es una amplificación con Balaguer. Sí. Que también yo tengo mis otras teorías, pero esos son otros temas. Eh. Podemos caer ahí. Eh. Podemos caer ahí también. Tenemos tiempo. Pero, <risa> pero tiene, tiene que ver mucho, o sea, los valientes, porque no éramos los comunes. De, de ahí sí. para allá es donde, por ejemplo, si yo entiendo que si yo he aportado a algo, es en ese hecho de aprender o, o enseñarle a la gente a ver lo que nosotros hacíamos como algo normal. Paso a explicar, mi primer grupo ya profesional eh, fue Se llamaba Alianza Meca
2: uh-huh.
1: Era con los muchachos del 30 Nos juntábamos ahí en el Ejecutivo Ese era el centro de rap Ahí fue que empezó a improvisar en este país Muchísimas cosas Pero, ¿qué nosotros hacíamos? Yo dije un día Viejo, pero yo quiero que Jorge pague por esto Pero si Jorge no conoce el plátano Y Jorge lo que come arroz Tres veces al día ¿Cómo yo voy a pretender que Jorge compre el plátano? Claro. Si él no no está no en su... En su... En su radar. Entonces yo empecé con un grupo de amigos. Como lo... lo ¿Cómo se llaman? Como los testigos de Jehová que a tocar... To- a- a y a un... A colegio. Y a, a cosas. Y que saludos. Tiene un minuto para hablar de hip hop. <risa> <risa> a explicar que nosotros no éramos delincuentes. Claro. Tú entiendes que esto era una expresión artística. Que esto, que lo otro. expresión es cultural. Exactamente. Entonces, eh, en, ese, en ese trabajo en, o en ese camino, eh, yo aprendí muchísimas cosas, sobre todo desde el ángulo de lo que yo quería hacer. Por eso me mantengo todavía de pie a partir de qué? De lo que yo creo y lo que yo soy y de lo que entiendo que tengo que comunicarle a la gente. ¿Para qué se abran? Para otro tipo de cosas Que yo sé que caímos por ahí Por el hecho de, de los conservadores uh-huh. ¿Tú entiendes? Yo entiendo que Tiene que haber de todo Eso, eso para mí es, es, es lo primero sí. Pero ¿Por qué el rap de ahora Tiene que ser igual que el rap de los 90?
0: Ok Porque dentro de todos los espacios Incluso hay conservadores Exactamente Que puede haber un, versiones distintas De rap y de hip hop que, con la que hay dentro de esos grupos conservadores del género Vayan en contra de
1: eso Pero, y este es mi, 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 mi punto de ataque A nosotros nos criticaban sí. Porque éramos nuevos Sí, distintos, y yo diferentes me sen- Y yo me sentía mal por eso Sí ¿Por qué yo le voy a hacer a otro lo que a mí no me gustaba que me hicieran a mí?
0: Tú sabes que a mí me pasó con, con los podcasts, a mí me pasó que en algún momento yo me atrapé juzgando al que hacía un contenido de podcast de tres minutos. Un pensamiento de tres minutos. Y yo me, me atrapé diciéndole a alguien, eh, no, es que eso no es un podcast, porque eso es un audio que tú estás grabando y lo sube ahí, y son tres minutos, y me... pero es un audio. Va por la plataforma de podcast. Es una gente hablando, comunicando una idea. ¿En qué lugar está escrito que el podcast tiene que tener 20 minutos, una hora, dos, tres? En ningún sitio. Entonces, son otros podcasts. O sea, y que quizá yo creo que todos tenemos, así como todos tenemos cosas, eh, como que esa, esa, esa carga o, ese, o esos volúmenes de cosa positiva y cosa negativa, esos volúmenes, esas. esas esos niveles de bondad y maldad, pues también quizá
1: todos tenemos algo de conservadores. Totalmente. Pero ahí volvemos de nuevo. Eh, ¿Por qué el cambio asusta? Siempre lo ha hecho. Siempre lo ha hecho. O sea, de que... Ahí ni siquiera me voy a ir a ningún ejemplo normal. Eh, Todas las personas que están escuchando pueden eh, buscar el ejemplo que usted le dé su gana. Y usted se va a dar cuenta de que todo, todo, do al comienzo fue criticado y rechazado. ¿Por qué? Volvemos de nuevo a la mentalidad de control. Sí. Tú me vas a decir a mí que yo duré cuatro años yendo a una universidad y esto y lo otro, para decirme que lo que yo sé ahora no funciona. Sí. ¿Quién piensa así? sí. sí, sí, sí. ¿Tú entiendes? Sí. Sin embargo, está más que demostrado que... Estamos viviendo la invención de la rueda. Entiéndase. Lo que hoy para nosotros es funcional. Puede ser que en seis meses no lo sea.
0: Entonces, nosotros somos... O sea, el grupo de edad de nosotros. Yo nací en el 87. Tú eres del 82. Tres. 83. Sí, porque yo cumplo 36 este año. Eh, nosotros somos privilegiados... Incluso más que quienes nacieron 15 años después de nosotros, que ya nacieron con el internet. Uh-huh. Por lo menos para la época, me explico. Yo llegué a subir, a bajar en patines toda la nuña de Cáceres.
1: ¡Aperísimo!
0: Cosa que en este momento es muy difícil que un muchacho lo haga. Porque uh-huh. por el peligro y por el volumen de vehículos y porque existe el internet, existe la internet. Pero a mí me tocó también vivir el dial Escuché el uh-huh. teléfono conectándose y después vivir el internet flash. Uh-huh. Y después flash T1, que eso era una cosa, los ricos del colegio era que tenían eso nada más. No, no eh, el, Yo me gradué del Evangélico Central, del Colegio Evangélico Central. Ok. Pero yo estuve, yo nunca estudié por
1: allá. Ok, Yo okay. nunca estudié por allá.
0: Yo estuve, eh, wow, mi, bueno, Escuela Nueva. Ok, Después clásico. Después de Escuela Nueva, eh, tuve un tiempo en Mineta Roque, el San Gabriel, la Academia Militar del Caribe y mis cuatro años de bachiller de, fue
1: en el Evangélico Central. Pero tú andaste por ahí fue sí. por, fue... En la, no, no era por ahí, pero en la zona, de una forma sí, u
0: otra. Sí, sí, sí. No, claro, claro. La academia, el, el, uh-huh. el San Gabriel. ¿Los sí, kilómetros? Sí, 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 sí. Los kilómetros, sí. Y, y, en, y por la casa, yo lo que hacía era moverme de mi casa para la cancha, al parque. Ya. Cuando el parque... Lo único que se sanaba y se salvaba del parque era la cancha. Porque en ese momento, yo recuerdo que había mucha droga en la zona.
2: Uh-huh,
0: uh-huh. y para que tú veas como que el, por lo menos por lo menos ese espacio de la cancha de báquetbol se respetaba sí se respetaba entonces yo me movía del, de mi casa a la cancha a vaquebol. me pasaba el día completo cuando no había clase y iba a comer a mi casa volvía para la cancha y después cuando ya era las cinco y pico seis de la tarde que empezaba la liga de, 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 de la gente grande, Ajá. pues ya yo me iba para mi casa hasta que me empezaron a dejar jugar ahí. Pero, coño, me olvidó por qué, por qué veníamos por aquí. ¿Por qué caímos aquí?
1: Yo creo que estábamos hablando desde de, el ángulo de... Ya no importa. Ya ah, de...
0: bueno, sí, del privilegio que nosotros como generación tenemos. Ah, ok, o sea, claro, nosotros, claro. Nosotros hemos vivido esa transición en unas edades... En la que nos pudimos adaptar y aceptar, porque mi papá, que todavía es una persona, eh, mi papá tiene que tener 56, debe tener papi. Está súper joven, loco. Sí, 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 mami abusó de él cuando tenía oh, 20 años.
1: Ay, pobrecito.
0: Sí, sí, sí. Eh, y, o sea, eh, para él todavía se le hace más difícil, pero maneja un iPhone. O sea, lo maneja. Uh-huh. Mi abuelo, ni te digo, mi abuelo es complicadísimo para, o sea, la tecnología, pero nosotros vivimos esa transición. Uh-huh. Quien está en, quien viene después de nosotros, no vivió la transición, pero lo tratamos y les exigimos como, como que deberían entender lo valioso de todo lo que nosotros vivimos, uh-huh. pero apreciar también el privilegio del Internet y de, y de la revolución. Eh, por eso creo que nosotros somos de verdad Muy privilegiados
1: Totalmente Y, y el, con lo que tú acabas de decir también ahora eh, eh, Ahí también sale un poco de, de lo que estamos hablando de, de, de la mentalidad de control Tú entiendes Y de ese tipo de apertura Porque también hay muchas veces que eh, Es... Para mí es hasta inhumano Tú pedirle a una gente... Cosa que simplemente no tiene, porque tú entiendes que tú la tienes y que entonces todo el mundo tiene que ser de esa manera. Sí, sí. ¿Tú entiendes? Entonces, eh, ahí es donde vienen como las diferencias entre... Eh, primero, lo que nosotros, como tú muy bien dijiste, nuestra generación vivió. Que es nosotros somos la generación de transición. Nosotros fuimos lo análogo que nos volvimos digitales. Yo tengo una teoría de que de aquí a 100 años la gente se va a estar volviendo loca. De que, ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué pasó en estos 20 años? Porque es que ellos pasaron de aquí, de una piedrita, sí. a esto. Sí. ¿Tú entiendes? Hay, hay parte de donde yo sostengo mi, mi teoría de que se está inventando la rueda ahora. Eh, eh, parte de eso. Y, y ya, hay, ya hay épocas de
0: la historia de la humanidad que no sabemos cómo pasaron. Porque la habilidad del hombre comunicarse y el desarrollo del neocórtex, creo que uh-huh. No sabemos qué produjo eso. Si fue el, el consumo de proteína animal o qué pasó que nosotros desarrollamos, o sea, la evolución de, de poder eh, ponernos de acuerdo, que fue cuando se desarrolló esa parte del cerebro, uh-huh. creo que es el neocórtex, no lo recuerdo, la
1: verdad. Creo que
0: es la corteza frontal. Sí. Cuando se desarrolló esa parte del cerebro, o sea, la ciencia no te ha dicho de dónde viene, no tiene a ciencia cierta qué provocó que eso
1: se desarrollara. Hay partes de la historia que... No sabemos qué pasó. El otro día yo me estaba tirando un documental aperísimo... Que me puso a cuestionarme... (risa) ¿Qué? Se llamaba... Lista de conocimientos perdidos de la humanidad. Coño. ¿Tú sabes la cantidad de información que había en la biblioteca de Alejandría? Ahí estaban todas las fórmulas, loco. Eso tigre... Demostrado por la ciencia... Ya tenían electricidad. Esos tigres ya, sa- ya sabían cómo producir muchísimas cosas que nosotros estamos jurando que son nuevas. Sí. Lo que pasa es que tú... Vol- ciclo, eh.
0: ¿Eh? ¿Te acuerdas que te dije? Que la vida vivimos... En esta simulación vivimos ciclos. Claro.
1: Y tú volver a descubrir algo de la nada sin una referencia... <risa> ¡Locos! Son sí. muchos años. Sí, 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 entonces, sí, sí, para sí. para los no letrados, eh, esa biblioteca eh, la debarataron y dejaron quizá un 10% de la información que había ahí adentro. Era lo, lo más grande que había. Y era de, del mundo entero, todo el mundo llegaba su pedacito de papel para allá. Y su ah. prueba y su cosa. Entonces, entonces la guerra, las dominaciones, las estupideces de, 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 de nuestro ego. Eh, porque, no, esto soy yo, yo ahora soy nuevo aquí, hay que desbaratar todo lo que no sea mío hizo que nosotros nos perdiéramos en lo que yo entiendo que es lo más importante que nosotros hemos tenido como civilización, que es la idea.
0: Ok, o sea, tú sientes que lo lo más importante que como civilización la humanidad ha vivido es el desarrollo de la idea, o sea, o, o el inicio de una idea. O la aceptación de una idea. O la aceptación de una idea. Aceptación. la aceptación. La
1: aceptación realidad. y reproducción de una idea. Es como, por ejemplo, te comparto, te comparto algo. Uh-huh. Estoy eh, pidiendo,
0: estoy pidiendo que me pasen la, la otra cerveza que está en el freezer. Ah, <risa> ah, perísimo, perísimo. <risa> eh,
1: ¿Tú estás buscando? ¿Un audio para compartirlo? No, 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 no. Te voy a compartir. Eh parte de la introducción de mi libro. Ay, bien, perfecto, me gusta. Digo, no, es para ponerlo así, no sé, lo siento. No importa, no importa. Yo soy muy, yo soy muy yo soy muy de de cosas y esto yo no lo he enseñado en ningún lugar, o sea que...
0: Yo creo que, yo creo que por eso, yo creo que por eso conectamos también. Yo creo que Carolina y Laura supieron como, yo no recuerdo cuál de la fue que dijo, mira Jorge, yo lo siento, yo sé que pero tú tienes que... Ustedes tienen que sentarse
1: juntos en el podcast. Y yo, no, pero ya, ustedes, ustedes lo dijeron, ya. Es que es, que te di, es una cuestión de vibra. Te digo, yo contigo lo que sentí fue energía. Yeah. Tú entiendes. Y cuando ya tú aceptas las energías, que todo el mundo la, la, la siente, más no necesariamente todo el mundo la acepta. Yeah. Entonces, las energías te van a guiar siempre por lugares muy lindos. Uy, tú, tú dices lo
0: de, lo de aceptar. Entra, pasa, que, que Wilson me va a hacer el favor de, Hello. de extender ahí el brazo. Yeah. Gracias. Eh, tú dices lo de, la, lo de la energía y dices eso. Y antes de tú decir eso, ya yo estaba pensando en, en lo mucho que nos cuesta aceptar ese tipo de cosas. Porque ¿Con- es una palabra que yo utilizo, pero me da trabajo decir que yo creo en las energías y creo en, en la energía que me puede transmitir tú o cualquier otra persona. Da
1: trabajo aceptarlo y decirlo. Condicionamiento. Sí. ¿Tú entiendes por qué? Porque que una de las cosas más importantes para nuestra supervivencia como especie es ser aceptados. <risa> no sé si tú lo sabes, está Entre las tres cosas principales, o sea, de sí. comer, dormir, ser aceptado. Para la vida. Sí. Nosotros somos animales sociales. Nosotros, nece- ah, sí, claro. nosotros necesitamos, o sea, no es de que, de que whatever, qué sé yo quién. ¿Sabes? Los lo, lo tipos de, de enfermedades mentales que hay a partir de la soledad. Tú sabes que,
0: o sea, sí, pero esto es muy egoísta porque lo estoy viendo desde, desde, desde mi experiencia y lo que yo vivo, pero yo me disfruto la soledad. Y, y, y ahora lo digo y pienso, bueno, pero yo me puedo disfrutar de un momento de soledad. Eso no quiere decir que yo quiera vivir solo la vida entera. Tú tienes papá, sí. tú sí, sí, tienes sí. mamá,
1: tú tienes esposa, tú tienes amigos. Tú tienes cosas, ¿entendiendo? O sea, uh-huh. de que hay, hay, el,
0: hay... El momento más difícil de mi vida para mí es estar lejos de mi hijo. O sea, ¿ya? ¿Tú entiendes? hay... Hay
1: muchas cosas <risas> que están en nuestro subconsciente, lo cual eh, hay personas que pueden decir que, oh, pero a mí me gusta estar solo, pero yo vivo solo. Ajá, tú vives solo, pero tú eres médico. O tú eres abogado, sí. ¿tú entiendes? Entonces, ah, sí. tú tienes un grupo de amigos abogados, los cuales, aunque tú te mala onda, son los tigres con los cuales tú te encuentras todos los días cuando tú vas a trabajar. Pero entonces también tú tienes los clientes, pero también tú tienes la gente que se encuentra en tal lado, bla, 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 bla. ¿tú entiendes? Nosotros necesitamos ser aceptados. Sí. Sí, sí, sí. Eh, eh, dentro de, de, de lo que nosotros somos. Y eso hace que muchas veces nosotros terminemos tapando la parte de lo que nosotros realmente somos volvemos a la, de nuevo a la esencia sí. tú entiendes que es lo que hay veces que yo digo espérate yo no, no puedo comportarme de esta manera eh, delante de Jorge porque eh, no sé qué Jorge vaya a hacer pero un día tengo dos tragos arriba y lo hago sí y tú viste y, que no pasó nada que yo lo acepté di- y, y qué ya? dice Jorge loco ¿qué ah pero lo que hizo claro. Wilson loco tal cosa entonces dije prueba y error claro Claro. Ahora sí voy Puedo empezar a hacer yo claro. Qué chulo ¿Tú entiendes? Claro No Es eh, 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 mucho más Amplio de ahí Y sobre todo Por eso también trata El tema de, 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 de los raros Dentro de la sociedad ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque yo tengo una teoría Y esto no he estudiado Todavía Por Ajá. ningún lado Ni nada Pero es mi. Yo mío. te tengo otra de, eh, Después que tú me digas esa, de, Te tengo otra que tengo Todito nosotros estamos locos hey ¿Dónde firmo? <risa> ¿Dónde firmo? Ya, ya, ya. Vamos sí. a poner los lo, lo comentarios de la gente. Raúl
0: Santaella sí, sí, sí. un abrazo para él, que, que tiene que estar disfrutándose esto. Él me ha escuchado un par de veces decir, porque tal cosa normal. Y dice que ¿quién es normal? Gracias. ¿Quién es normal? O sea, lo que tú, lo que tú dices... De la, de la aceptación. Si están escuchando, parece que oh, Jorge Iván decidió cantar y se escucha, pero creo que eso no se escucha en la grabación. Canda lindo. Nada. No, después, después que él me... Oye, él, <risa> yo te voy a compartir ese corte para que lo veas. Yo estaba grabando con Omar Fernández. Ok. Y él llegaba de, de casa de su abuela y venía, parece que su abuela les regaló unos insectos de plástico. Y... Y él, antes de abrir esa cortina, dijo... ¡Hola, papi! Y abrió la cortina y entró aquí y paró la grabación. Ya tú sabes. Y eso es, es la primera vez. Nunca ha nunca he hecho eso. Voy con... Lo que tú estás diciendo de la aceptación y, y de cómo nosotros necesitamos ser aceptados me conecta mucho con algo que yo pienso. Que yo estoy seguro que esto es algo que... O lo leí en algún sitio y me creo que, que, que yo lo pensé de esta forma. Pero... La idea... La idea no creo que sea mía. Es de los muros sociales. Hace unos años me preguntaron... ¿Qué tú quieres hacer para tu cumpleaños? Yo absolutamente nada. Pero que mira... Pero yo no no quiero hacer nada. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener... Que el día de mi cumpleaños... Que para mí honestamente... Yo lo veo como una bendición... Pero es otro día. Yo no quiero tener que... Andar con el muro social que yo tengo... De comportarme como yo me comporto porque tú estás aquí. Yo quiero descansar. Yo quiero bajar todo eso porque al final nosotros
1: somos verdaderamente nosotros. Solamente cuando estamos solos. Sí. O sea... Y, y, y esa parte de la importancia también que tiene el internet. ¿Qué sucede con las redes sociales? Las redes sociales son uno de los estudios psicológicos más precisos que ha tenido la historia. Uh-huh. ¿Por qué? Eh, no sé qué, qué tan explícito eh, puedo ser. Puede ser como tú puede, Pero yo, ¿verdad? No es lo mismo yo uh-huh. pararme frente a ti y decirte Jorge, ¿qué sé yo quién. Sí, sí, sí. Mi mensaje gratis. Exactamente. Sí. A. Sí. Sí. Yo tenía una cara que no es mi cara. Claro, un nombre que no es mi nombre claro, y entonces puede expresar lo que está pasando en mi realidad interna. Cuando digo mi realidad interna me refiero a que yo creo que nosotros tenemos dos realidades. Está lo que está pasando dentro de nuestra cabeza sí. y tal lo que nosotros compartimos aquí afuera. Que no necesariamente es lo que está pasando en nuestra cabeza. Que ahí es donde viene el hecho de lo que nosotros conocemos como educación. La educación no es más que una forma de domesticación que nos enseña que yo dejo salir de mi cabeza y que no dejo salir de mi cabeza. Volvemos de nuevo. La idea. Sí. Entonces, dentro de de esa domesticación, (risa) nosotros tenemos parámetros. Los parámetros son nuestro ego. ¿Qué es el ego? La mayoría de la gente entiende que ego es la parte mala de el, el no. Yo ando aquí. Yo soy qué sé yo quién. O yo ando con qué sé yo cuánto. O yo he hecho. Yo... No, no, no. El ego, como lo veo yo a partir de, de, de todo lo que he estudiado, uh-huh. eh, son un grupo de programas auto ejecutables que nosotros tenemos en el subconsciente. A partir de enseñanzas.
0: Un, espérate, 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 espérate. Sí, espérate. Te, te pusiste a la mente. Me, te espérate, traigo. Espérate, yo. Espérate. No, 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 no. Aquí vamos a fundir. Si vamos, sí, vamos a fundir, vamos a fundir. El ego, por favor, son un grupo de programas autoejecutables que tenemos en el subconsciente.
1: Uh-huh.
0: Ok. Explícate, por favor.
1: ¿Tú sabes cuál es uno de los miedos más comunes que nosotros tenemos en República Dominicana?
0: La invasión haitiana. Ah, es otra cosa.
1: Es, ah, no, p- no sé. p- p- pero otra.
0: Lo vi como desde el punto de vista de los conservadores. Ajá. Que por cierto, escuché un, en la rutina de, de Elías Cerulla anoche, escuché algo muy bueno de que los conservadores, los vinchos y lo demás, Ajá. que Haití no va a, a, a invadir y a gobernar pero ellos no tienen control de su país.
1: Gracias. Gracias. <risa> y, 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 y aparte de po, mucha parte de física, elementos físico <risa> y demás. Pero uno de los miedos Ay. más comunes que hay aquí son el miedo a las alturas. Ok. Es un miedo real. Es un miedo real. ¿Cómo? Ahí te estoy, lo que te estoy explicando es el ego. ¿Verdad? Sí, o sea, de, estamos y, hablando del ego. Del de ego. De cómo el ego se alimenta y se forma. Como un programa auto ejecutable. Ok. Cuando tú eres chiquito, eh, o el el niño tuyo, nosotros ya no. Nosotros estamos un poquito más evolucionados de ahí, ¿tú entiendes? Pero cuando tú eres chiquito y tú te subías en ese mueble, ¿cuál era la reacción? No necesariamente de tu mamá. Diablo. ¿Tú entiendes? ¡Te va a caer! 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 Y te lo dijeron tanto que tu subconsciente instaló ese programa dentro de ti. Diablo. Entonces, ya tú no te puedes parar bien en un balcón tú entiendes, de un primer piso. ¿Por qué? No, porque, hey, no, yo te, yo te estoy mareando. Yo he visto gente que me han dicho eso. Loco, yo, yo te estoy mareando, yo esto, el otro. Viejo, hay gente que obviamente sí lo tiene, pero la gran mayoría no, incluyéndome. Porque claro. yo te estoy hablando de cosas que yo... De, de tu experiencia. De, de, in, de inicio yo partía y luego empecé a estudiarlo y yo dije, ah, es que yo no estoy tan loco. Pues yo estoy fundísimo. <risa> yo, yo, yo dije, yo no estoy tan loco. Esto le está pasando a más gente también. Entonces, espérate, déjame analizarlo con más profundidad. Y ahí si busqué datos, hablé con muchos amigos profesionales y demás para yo poder sacar mi propia conclusión. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué es... Eh, 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 volviendo con, con esos programas auto ejecutables. Así como se ejecuta el miedo, así también se ejecutan otro tipo de cosas. ¿Tú entiendes? De, uh-huh. eh, por ejemplo, eh, lo de los asesinatos. Si queremos sí. llamarlo así en sentido general. Sí. Eh, ¿Qué sucede con nuestro sistema cuando está en una situación de peligro? Nuestro sistema, cuando no sabe qué hacer, te quita la parte consciente. ¡Fup! Dice, no, Jorge consciente, no está aquí. ¿Y quién es el que reacciona? El sistema operativo. Y ese sistema operativo va a reaccionar a partir de la, de, de, de la, de la data que tenga. Ok. ¿Tú entiendes? Por ejemplo... Eh, si tú has ido la vida entera No, que si tal tigre me dice tal cosa Yo le doy una trompada Tal tigre me dice tal cosa y le doy una trompa Tal tigre me dice tal cosa Yo le doy una trompada Si alguien va y te dice tal cosa Claro Que lo primero que tú crees Que tu sistema va a sacar
0: Es una eh, 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 Sí, 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 sí. Es esa reacción que tú aprendiste Es como nosotros conectamos Con el, con el hombre primitivo Cuando necesitamos sobrevivir Y como uh-huh. el ser humano Tú puedes ser políglota pero si a ti te torturan los gritos tú los vas a dar en tu idioma materno, en tu idioma en tu claro, tu lengua madre.
1: Claro, claro. O
0: sea, sí, 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 y
1: sí. Y es literalmente eso. Así que nosotros nos formamos. Que hay un, un filósofo también nuevo que me gusta mucho. Se llama. Él trabaja más con espiritualidad, pero uh-huh. yo lo veo mucho como filósofo. Se llama Iván Donaldson. Que él tiene una frase que a mí me llamó mucho la atención. Que es quien te informa te forma.
0: Completamente de acuerdo, bien o mal, pero quien te informa te forma.
1: Ya eso, bien o mal, ya eso es un subjetivo, ya eso es ya, eso, ya, whatever, ¿entendiendo? Como sí. tú lo quieras coger. Sí, sí, sí. Pero quien te informa, te forma. ¿Quién es papá y mamá? Y los hijos. Claro, nosotros estamos. Yo conocí a mi papá en el 2009. Sí. Yo no sabía quién era ese caballero, nunca lo había visto, nunca lo había escuchado, nunca había visto ni siquiera una foto, absolutamente nada. Yo lo conocí en mi, mi primera vez que yo me voy a Estados Unidos a trabajar un álbum, una cosa. Uh-huh. Ya dije que estoy ubicado, soy altita. Digo, eh, eh, y me dan dos semanas allí. Ya libre, ¿tú entiendes? La primera uh-huh. semana yo con cuarto de barateto. Ah, medio Nueva York la vuelta, güey. Tiramos las fotos en los lugares con los uh-huh. raperos, la cosa, eh. La segunda semana yo no sabía que yo t- iba a hacer Yo estaba aburrido. ¿Tú entiendes? Ya me puse a hacer música, cosas, pero yo... Quiero seguir haciendo cosas, yo soy muy curioso. Y si yo tengo que durar una semana haciendo el no duermo. ¿Tú entiendes? Si estoy con ese excitement, le si dije, vamos, eh. vamos, 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 Y me dan un número. O sea, yo tengo un número de una señora que supuestamente era tía mía. Que vivía en eh. Nueva York. Y yo lo que digo es. Nah. Esta noche está como un poquito aburrida. Déjame de marcarle a esta señora a ver si es verdad que es tía mía. Ah, saludo. Eh, me habla Nieve. Ah, eh, le habla Wilson. Pero Wilson el hijo de Nelson. Bueno. Yo dije, ¿qué? no sé, yo creo. Y la señora me trae el teléfono, ¡pum! Y yo dije, bueno, intento fallido. <ríe> Muchas gracias por participar. Para Déjame... seguir aburrida la noche. Déjame no. ver que hubo inventadora Y como a los dos minutos me suena el teléfono para atrás. Obviamente es un teléfono prepago, eso no sonaba. Claro. Y cuando me suena el teléfono, oigo, ¡Halo, Wilson! Y yo dije, ¿Quién me habla? ¿Dónde es que tú estás? <risa>
0: Espérate, pero, eh, perdóname, pero...
1: Mi papá habla... Ok, ok, <risa> Parecido. ok. No, está bien, perdón. Estoy, estoy, estoy intentando... Está bien, está bien. Eh, ¿Verdad? Yo lo tripeo a él mismo con... Pero eh, me dice, ¿dónde tú estás? ¿Qué sé yo qué? Y el tigre me cae para donde yo estoy. Y ahí es donde yo lo conozco. Y la primera vez que mm. yo lo veo, que... a cruzamos dos palabras porque él no simplemente no sabía qué decir ni nada de eso pero es algo con lo cual también volvemos de nuevo con los egos tú entiendes yo decía antes de el estudio que yo había hecho hacia este hasta ese momento de ah este tigre es la culpa porque te fuiste porque me abandonaste porque esto porque lo otro tú baby, yo voy a reaccionar ah este que sé yo quién ya yo ahí estaba loco que yo lo estaba viendo con nada viejo nada para mí nada es bueno ni nada es malo es como yo decida cogerlo y no para mí lo cuántico dicen eso lo cuántico dicen que la realidad no existe que lo que existe es cómo nosotros interpretamos lo que está pasando afuera de nosotros claro que siempre tiene más de una opción
0: pero espérate yo yo, o sea, yo necesito entender un poquito mejor eso que tú, o sea la historia lo que tú me acabas de contar uh-huh. tú no conociste a tu papá hasta el 2009 ¿cuántos uh-huh. años tú tenías en ese momento?
1: yo soy 83 26
0: 26 años 26 años uh-huh. ¿Por, qué, o sea, ¿Por qué había pasado eso? ¿Por qué el escenario en el que... O sea, si sabes, en el, el escenario en el que tú creces solo con tu mamá, entonces uh-huh. O sin conocer a tu papá ¿Por, cómo, cómo, ¿Cómo pasa eso? Un
1: humo después eh, Con mi papá <risa> No, porque uno usa, tú sabes, sí, teniendo sí, sí. algunos conocimiento de, de psicología y sí. demás, yo le di un humito para poder traer la información. <risa> claro, porque yo conocí... Lo, lo, lubricaste
0: esa conversación. Claro, yo conocí Bien.
1: a un caballero que se llama Pérez Tupiña, que en aquel momento, por lo menos, era de, de los directores de, del departamento de psicología del MIT. Y okay. él, eh, para que tú entiendas, su... Eh, su, ¿cómo se llama? su consultorio Ajá. era un bar y él decía que no, él me dijo que yo no, yo no le creo nada a nadie antes de que se dé por lo menos tres cervezas conmigo ¿Tú entiendes? ahí es donde yo empiezo a trabajar okay. el tigre se iba en eso y eso me causó mucha gracia pero de igual manera también lo claro. dice, dice un rapero español se llama KCO, que es de, de mi favorito sí. que solamente lo, lo borracho y los niños dicen la verdad uno de mis raperos <risa> uno de mis raperos favoritos es, es español también se llama Raiden Ah, ¿es verdad?
0: Sí, yo tuve,
1: yo tuve contacto con Raiden. ¿Qué? Sí, porque él es de improvisar. Él, es, él viene de la, de la línea de, 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 los improvisadores.
0: Mira, eso, ese tatuaje. Ajá. Dice por ti no estoy, por ti roto", no estoy roto y tiene un torbellino ahí, por el bebo. Que ah, pero. O sea, hay una canción que hay una canción que wow. Quienes están escuchando lo han escuchado varias veces esto. Pero hay una canción que yo escuché de Raiden, Eh... El bebé no había nacido todavía. Mi esposa estaba embarazada. Yo recuerdo como hoy, yo estaba en una caminadora en el gimnasio y me topé con esa canción porque lo vi en una entrevista en La Resistencia. Un mm, programa español de David Lucano. Claro. Que mucha gente todavía no, no sabe cómo se llama el programa, pero el programa en el que Toquicha salió cogiéndole la llamada a Madonna recientemente. Ajá. Y yo dije, déme a este tipo para que tú veas las energías y cómo tú atraes las cosas y me topé con esa canción que se llama pequeño Mi Pequeño Torbellino
1: oye yo, ah, pero... yo
0: recuerdo esa canción y, y empiezo a a trancarme porque todo lo que yo sentía por mi hijo ¿no? que no había nacido ese tipo lo estaba poniendo en, en, en palabras Ah, perísimo. y y nada o sea ahí está esa y hay otra canción que habla que él hablándole a su yo del pasado como viniendo del futuro y hablándole Qué a su cool. yo del pasado y una que tiene con Kobe que es muy bonita también con Kobe Quintana pero nada Ray mi rapero favorito de español tu papá, por favor. Ah, Le no ah, trago. Ah,
1: pero, pero porque Raiden viene, me, me, me lo está trayendo y me voy a poner a estudiarlo de nuevo, porque Raiden viene de, de, de Batalla de Gallo. Sí. Y, y yo fui, yo fui de lo que inició Batalla claro. de Gallo como, como encendido, y, y por eso nosotros teníamos contacto. Pero mucha de la gente que estaba allá en ese momento no siguió su, su carrera artística y me, me, me causa mucho Qué placer amor. escuchar que el Tigre sigue funcionando y que alguien como tú también lo tiene como un rap como su rapero favorito. Para
0: mí, pa m- lo que pasa es que yo Quizá yo estoy utilizando el término incluso a la ligera, porque yo soy muy de... Hay una canción que me gusta, la escucho, me topo con ella, la guardo en un playlist y la escucho. Hay un tipo que se llama Luis Canturcia, una canción que se llama Cuenta conmigo. Cuenta conmigo eh, por si tuvieras que encontrar algún motivo, si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte. Yo nada más sé esa canción de ese tipo. Pero me gustó esa canción. Que, ah, Entonces, con Raiden me pasó que le he ido dando la oportunidad y me ha, y, y me, y me ha enganchado con otras cosas. Y me uh-huh. pasa así con otros artistas. Eh, pero sí, loco. O sea, Qué cool. Sí. Que, y me
1: hace sentir muy bien eso realmente. Mi papá. ¿Y tu papá? Eh, Es eh, un caballero que, bueno, como decía ahorita, un humo después. Eh, yo empecé a sacar la información y básicamente yo salí de una me
0: Tú saliste de una...
1: Ok. <risa> ¡Ay, Dios! Sí, sí. Entonces, mi papá, en ese momento, obviamente, mi mamá, cosa tuvieron una pequeña discusión porque me, me tuvieron muy jóvenes. Uh-huh. Eh, pero mi papá, el día que yo nací, ese mismo día, él se casó con una boricua que él conoció en, en, una, en una discoteca <risa> y que dijo que se lo iba a llevar. Y sobre todo, <risa> siendo dominicano... <risa> siendo dominicano ¿tú, tú sabes tú sabes sabes lo que sucede o lo que sucedía claro, sobre todo antes claro. ahora todavía sucede pero sobre todo en, en los 80 claro, o sea él claro. de que me Man, mangué mi visa sí. tú entiendes entonces sí. el tipo dijo chao <risa> nos vemos el lunes sí yo voy a ser más responsable pero whatever pues le doy para adelante. Y él tuvo también su... Nosotros tenemos una relación muy cool ahora mismo, tú entiendes Pero eh, por lo mismo hay una cuestión de... Volvemos de nuevo a las programaciones. Hay una cuestión de rencores. Los rencores yo creo que son parte de nuestro ego, que repito, son programas auto ejecutables que nosotros tenemos dentro. ¿Por qué? Porque muy honestamente yo no sentí... Esa necesidad de ese tigre al lado de, de, de mí, ¿tú entiendes? Porque yo interpreto o interpreté que yo tuve muchos padres alrededor de mí, que fueron las personas que me me formaron de una forma u otra, que eran mis referencias, que eran quienes se paraban al lado de mí, que tuvo un llamado que yo hago porque incluso yo conmigo mismo, el universo me lo ha puesto de frente a mí y yo sí tuve la oportunidad de darme cuenta de inmediato de qué estaba sucediendo, que es el hecho de que el simple hecho de tú pararte a saludar al hijo del vecino de abajo, le está cambiando la vida a ese muchacho está influyéndolo. El simple hecho de tú... Eh, te hago un cuento que parece que no tiene que ver, pero tiene que ver. Eh, cuando nosotros íbamos el 30 de mayo, acá se de en Mahogany, que ese era como el centro de, de, de donde todos nos juntábamos todos los raperos. Mahogany es quien eh, nos enseña de cultura, hip hop. ¿Tú okay. entiendes? Porque ya eso es otra cosa. No es la música, es la cultura y todo lo que engloba y todo eso. Nosotros estábamos haciendo protestas de que ah, la educación, que esto, que lo otro, la. la. Unos amigos de nosotros que trabajan con festivales internacionales, un día los conocemos y los tigres vienen para acá. Pa, y obviamente se quedan en casa de Mahogany porque Mahogany vivía solo. Eh, y eso es lo que había. Claro. Y en el barrio, ahí en, en la calle El Sol del 30, eh, había un puesto de empanada, que ahí era, eso era como el centro de eventos y exposiciones de, de nosotros, eh, que era Empanada Brandy. Y ahí, en, en, en Empanada Brandy, siempre había un grupo de muchachitos que estaban haciendo lo que hacen los muchachos. Sí. <risa> eh, dando vueltas, tripeando, qué sé yo qué. ¿Qué sucede? Nosotros nos quejábamos de los carajitos. Ah, estos carajitos deberían de estar aprendiendo algo. Deberían de, o 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 deberían de. Estos tigres que vienen de fuera uh-huh. nos preguntan. Loco y estos niños. No, lo que pasa es que los papás lo tienen de cuidado y la escuela aquí, la educación es mala. y ah, 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 ah.
0: Queja, 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 queja.
1: Te dijeron no miran. Chévere. Fate to black. Próximo día. Cuando estoy llegando, eh, porque obviamente yo soy de la parte aunque tenía que sí, bajar claro. para allá. Yo veo que Khalil, que que, que, quien uno de de los que vino, tiene a todos los carajitos en filita sentado tranquilo enseñando el inglés. A todos. Durante una semana completica. De lo cual los carajitos aprendieron muchas cosas. Claro. ¿Cuál fue la lección... Que yo extraje de ahí. Del equipo de la queja siempre hay mucha gente. Pero del equipo de la ejecución. Somos pocos. Llevando eso más allá. Yo entiendo que cuando tú dejas de hablar del mensaje. Para volverte el mensaje. El mensaje va a empezar a hablar por ti. Y tú no vas a necesitar ni siquiera mencionarlo. (risa) <risa> claro y eso es lo que yo he aplicado en mi vida claro. y eso fue lo que yo apliqué con mi papá, y eso fue lo que yo apliqué, ¿por qué? porque nosotros también tenemos conexiones energéticas, tú entiendes y que yo aprendí cuando conocí a mi papá que la información genética no es disparate tú sabes que te iba a preguntar eso Te lo, óyame, cuño te lo
0: iba a preguntar porque yo tengo unos yo personalmente o sea, mi papá, mi papá y mi mamá son divorciados desde que yo tengo tres años. Mi papá después se casó con una gran mujer también que me regaló eh, mi hermana y mi hermano más pequeño. En total somos cuatro. Pero yo no crecí con mi papá. O sea, yo okay. desde los tres años, mi papá y yo, yo, yo no crecimos juntos. Okay, yo lo okay. veía un fin de semana así y otro no. Y a veces pasaba un par de semanas y no nos juntábamos. Pero... Yo tengo comportamientos de mi papá. Información genética. Eso te iba a decir. Entonces, yo me digo que, ¿por qué es lo que yo he visto? Mentira. O sea, la semana tiene siete días. Y no puede ser que lo que yo vea sábado en la mañana a domingo al mediodía. O sábado en la mañana hasta sábado en la tarde. Me me impacte más que lo que yo vi de lunes a viernes. Claro. O sea, eso es un número. Claro. Entonces, escuchando te digo, pero que, que, que tú estás en, en la genética. Entonces, ¿qué tuviste en tu papá, después de 26 años que no lo conocías, lo ¿Qué tuviste en tu papá de ti? Todo.
1: La forma de caminar, la forma sí. de hablar, eh, la <risa> forma de lo quille, de, 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 de cómo cojo un quille. Eh, o sea, se fueron un grupo de cosas que, o sea, de que de verdad, yo duré como, a mí tuvieron que volver a ponerme en la mandíbula. Para arriba, yo estaba con la mandíbula todo el tiempo así de palancarga. Sí. La mandíbula de Gonzalo. Exacto. Yo (risa) dije, loco, este tigre soy yo, o yo soy él, o ambos somos ambos. (risa) Pero pero no sé, somos igualitos. ¿Tú entiendes? Y ahí fue que yo dije, loco, la información genética no es relajo. Esa vaina funciona. Yo nunca he visto este tigre, nunca lo había escuchado, no sabía que existía. Y mira eso. Ahora, ¿qué me ayudó a así hacer mi reingeniería cuando digo mi reingeniería es que nada hay cosas que tú sabes que digo por lo menos lo que estamos locos uh-huh. lo que no me funciona yo busco la manera de cambiarlo ah, tú no. entiendes ah no yo hago esto hay mucha gente que dice no yo hago esto porque yo soy así y yo soy así punto felicidades <risa> <risa> lo, lo, lo
0: bien pase siga pa, para adelante el yo soy así es socio de el me
1: quedé haciendo lo mismo toda la vida mentalidad de control ¿Es eso? No ¿Tú entiendes? Y Ya con esa reingeniería Yo la adopté A partir de Tener otros padres Otros padres Por ejemplo mm. Yo aprendí mucho De Víctor Víctor Que es el primer Gran artista sí. Que me dice Venga para acá Y me tenía como un guardia Entonces no digo como un guardia literalmente A las 7 de la mañana Víjate me estaba buscando Mi casa Sí Diario Sin importar la hora Que yo me durmiera cosa Yo tenía que estar en pie Afuera del callejón A las 7 de la mañana ¿Para qué? Para salir a aprender. Tú entiendes que ahí también dice mucho de lo que tú quieres. Tú entiendes. Hay muchas veces que nosotros le queremos llamar disciplina. Es el nombre común que nosotros le tenemos. Claro, Yo le llamo alma. Yo le llamo, yo yo ve que eh, viejo sí, yo me dormía a las 5 de la mañana tocando pero es una oportunidad que no tiene nadie. Entonces, ¿qué yo voy a aprender hoy? Para mí, todos los días era la pregunta de ¿qué yo voy a aprender hoy? Claro. El hecho de reflejarme en él, de reflejarme en José Antonio Rodríguez, de reflejarme en en muchísima gente que que el el, el universo me eh, agració con la oportunidad de de, de estar cerca de ellos, para mí era era lo más fenomenal. Entonces... Todo esto sucedió muchos años antes de yo conocer a mi papá. Entonces, ¿cómo yo tomo la información que está pasando ahí? Porque yo también creo que nada pasa porque sí. Claro. De ahí que yo vivo analizándome una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Tú entiendes? A partir de... de, También de la diversión. Perdón, hay mucha gente que entiende que el autoanálisis es aburrido o es pesado. (risa) Yo creo que todo va a depender de cómo tú quieras (risas) interpretar la realidad que hay afuera de ti, ¿tú entiendes? Porque para mí es divertido Eh, verme y volverme lo que yo dentro de la información que tengo dentro de mí, entiendo que puede ser una mejor versión de mí. No para otro. Para mí mismo. ¿Por qué? Porque al final cuando se cierra la puerta de mi casa, ¿tú entiendes? Exacto. Con la única persona que yo estoy es con quien yo estoy 24 horas al día, que es conmigo mismo. Entonces, si yo estoy disasociado de mí, no me conozco, no me estudio, no puedo ser mejor para mí.
0: Yo tengo muchas preguntas de eso, pero... Eh, voy a hacer algo muy profesional que se hace en los espacios profesionales que yo me estoy orinando.
1: Ah, hasta abajo, loco. Vamos para allá, tráete agua. <risa> si me quieres preguntar la curiosidad... Claro que sí. Cuéntame. ¿De dónde tu viene tu apellido?
0: Mi apellido viene del Líbano. Mi apellido. Uh-huh. Mi apellido viene del Líbano. Mi bisabuelo llegó a principios de 1900. Yo lo que no recuerdo si llegó o muy pequeño o en la barriga de su mamá. Uh-huh. Eh, y se establecieron en Nagua, en la de ah, Trinidad pero... Sánchez. Ellos se establecieron ahí, hay otros chalú que fueron a San Pedro y... O sea, mucho, del, mucho de la comunidad libanesa de Medio Oriente que, que hay en el país viene, viene de esa época. Y nos dicen turcos porque... Cuando empezó a llegar la migración del Líbano y de Medio Oriente al país, todavía venía con pasaporte turco. Ok. todavía estaba ocupado. Yo creo que, el, creo, creo que el Líbano se independizó de Turquía. Yo puedo estar diciendo un disparate, no me lo tomen en serio. <risa> pero en 1900 largo, 80 y pico, me parece. No lo, no lo recuerdo, pero me parece que, que por ahí.
1: Ok, ok. Uh-huh. Me llamó mucho la atención porque no lo, no lo conocía. Y yo estoy haciendo también hace un tiempo un estudio de eso. Sí. ¿no? sí, 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 sí. Porque es que hay una cuestión de tu apellido. No es solamente un, una palabra que hay ahí detrás de ti. Volvemos Exacto. de nuevo a lo que estábamos hablando anteriormente de la información genética. Exacto. Hay cosas que tú tienes de tu tatarabuelo y que tú no necesariamente lo sabes. Razones obvias, no necesariamente sí, sí, tú sí. conociste a tu tatarabuelo. Pero eh, sí hay muchas cosas que uno puede... Eh, 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 no sé cómo se dice rastrear. eso Rastrear Rastrear es la palabra correcta eh, Yo le iba a decir como en inglés eh, Pero rastrear, <risa> rastrear <risa> Track, eh, eh, track eh, tra- Yo iba a decir traquear pues sí, yo, sí, yo sí, sí, Eso switch el eh, Exactamente eh, Pero hay muchas cosas de, de nuestra personalidad Que podemos buscarla eh, O rastrearlas en, nuestro, en nuestros antepasados Entonces a mí me causa mucha curiosidad eh, El pasado Porque nos permite hmm entender qué estamos haciendo ahora uh-huh. y por ende, o sea, yo digo es que la información es como un cuchillo. Tú ahora mismo tú puedes cortar cosas en tu cocina.
2: Uh-huh.
1: Ahora, cuando tú eres un chef, claro haces otras cosas con el, con, con el, el mismo elemento. claro La diferencia es la información. Claro, claro. Con, a propósito de
0: eso de la información, me da curiosidad porque, o sea, La persona que tú eres y y quien tú eras en el momento que tú conociste a tu papá, eso me voló la cabeza. Sí, 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 porque uno espera por diferentes razones y y esto es un reconocimiento a ti, a tu forma y a cómo cómo te has formado a través del tiempo, no nada más en términos de conocimiento, sino de en términos humanos, llamémosle, por decirle de alguna forma. Pero uno espera que un, un hombre que conoce a su papá después de haber vivido un cuarto de siglo, qué sé yo, sea una persona que quizá tiene o, o transmita, porque quizá los tienes, porque como los tengo yo y no los transmito, Transmite algunas frustraciones, transmite algunos complejos, pero yo no siento eso en ti, yo no siento... Es como a mí me pasa contigo, como me pasa con mi abuelo y con gente que vivió la represión de los 12 años de Balaguer, que son personas, el común denominador entre esa gente es que no son personas amargas, que no tienen remordimiento, entonces me pasa contigo lo mismo. O sea, tú no... En en tu casa tú no viviste nunca ese... eh, Porque tu papá... Porque nunca dio la
1: cara... O sea, tú no viviste eso. Sí.
0: Sí. Entonces, ¿cómo tú te deshiciste
1: de eso? Información. Volvemos de nuevo. O sea, hay muchas cosas... Hay muchas culpas que nosotros compramos de otra gente tú entiendes hay veces por ejemplo yo nunca tuve un G.I. Joe mi mamá no, no tenía no tenía para un muñequito así mi G.I. Joe era un peluche que le regalaron a una tía mía que entonces yo agarraba y le hacía ropita de que para ponerlo dije ah este es la pistola, <risa> este es la cosa tú entiendes tu juguete tu juguete que te frustró fue
0: un G.I. Joe
1: bueno, sí, sí o sí, sea sí, que, sí, que, sí, que, que, que tú
0: pensaste, que tú quisiste tener que no
1: quisiste El mío claro. fue una espada de los Thundercats Ah, el Por eso lo, te lo, lo digo. Lo que pasa es que tú tenías ambiciones muy altas. Yo ta- no, es de que encontré, de que una espada, de- no, eso era. Tú estaba, de- yo, yo quiero ver una. Yo estaba, yo tuve una vez, yo me encontré una vez eh, un, ¿tú te acuerdas del Halcón Galáctico? Claro. Yo Son me- de plata. Eso era lo máximo. Cero. Eso eran de verdad claro, mis favoritos. Claro, y yo claro, me encontré claro. al Niño de Plata un día. En la calle caminando. Estaba todo desbaratado pero para mí era... yo, ¿Era yo de plata? Ven acá, loco. Y no había nadie que tuviera esa cosa. ¿tú entiendes? Claro. Pero tú no sabes... Las cosas son el significado que nosotros le estamos dando. Y regularmente, con todo lo que hemos hablado anteriormente, eh, son informaciones que están en nuestro subconsciente que por esa referencia tú le das una connotación. Claro. Tú entiendes, pero... Si tú te vas a cero, tú tienes, tienes, tienes la oportunidad de de nuevo volver a cero y decir, ah ok, es que esto es un iPhone, eh, pero un iPhone es un teléfono. O sea, no es bueno ni es malo. Es ¿Tú entiendes? Es un teléfono. Cuando el teléfono tiene un significado social, ya estamos hablando de un contexto diferente. Yo digo que si a mí me tocara eh, 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 rediseñar la educación, yo enseñaría nada más dos materias. Vamos a ver. Lógica y contexto. ¿Por qué razón? Porque... Todo varía a partir del contexto claro. y hay demasiadas cosas lógicas <ríe> en el medio claro. que te ayudan a llegar del punto A al punto B a partir, obviamente, de toda la información o del desempeño que tú tengas. Y hay varias escuelas o, sea, o formas, queremos llamarlo así, cuando digo escuela no es una escuela física, sí, sí, sí. sino eh, escuela de pensamiento, de escuela de pensamiento exacto. que eh, luego descubrí de que, de que sí trabajan a partir de ese descubrimiento del ser con el medio ambiente y la aplicación del contexto y de, y de esa lógica para tú poder resolver un problema, si queremos llamarlo de alguna manera. Entonces, yo nunca... Cuando te digo nunca, es muy absolutista. Yo, le, en la mayoría de casos, no necesariamente lo veía las cosas como buena o mala. Ok. ¿Tú entiendes? Obviamente, me daban una pelea, era malo. Si sí, peleas, me daban <ríe> una pelea. entiendes? Era como que, vaya... Pero eh, cosas, por ejemplo, como eso di que de, de, de los juguetes, uh-huh. ¿tú entiendes? O de que, ah, no, tú no te criaste con tu papá, o esto, eh, lo otro, ¿tú entiendes? Yo siempre lo veía como es ¿Tú entiendes? Entonces, Esa, en mi
0: realidad eso fue lo que yo viví.
1: Ya, entonces ¿qué, ¿qué yo hago con esto? De aquí en adelante ¿qué yo hago con esto? Claro. En el camino sí te puedo decir que aprendí muchas interpretaciones Volvemos de nuevo al ego y los programas auto ejecutables, en lo cual era de que, ah bueno, no, si me veo sin un peso, eh, me voy a volver loco. O me voy a entrar una ansiedad. ¿Tú entiendes? Y eso yo lo creí. ¿Tú entiendes? Quien te informa, te forma. Yo me creí esa realidad cuando había durado mi vida entera creyéndome una realidad totalmente diferente y viviendo de otra manera y encontrando respuestas que me ayudaban a resolver ese problema. Entonces yo parto de ahí. Yo parto de poder salir del juego. Y porque cuando tú estás, tú que eres jugador de basquetbol cuando tú estás intentando meter un punto, en momento de eh, uno nunca deja de serlo. Claro, yo soy triatleta todavía, por supuesto. Qué difícil. That. Pero eh, cuando tú estás abajo de la cancha con cinco tigres arriba de ti, o sea, es mentira que tú vas a ver el juego igual que como lo está viendo. El, 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 yo, yo siempre digo que regularmente, que por alguna razón, sacando las estrellas obviamente, el que más cobra de un partido de, o de un equipo profesional es el que nunca le pone la mano a la bola. Sí, sí, el que está, el coach, el que está mirando, el, el, el que está viendo la jugada desde afuera y que está haciendo planeaciones. Sí, cobra bien. Porque, bueno, vaya. Sí, ¿verdad?
0: pero sí, no, perdón, debo ser justo. Dijiste sacando a las estrellas. Ah, o sea, debo ser justo, sí, 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 sí. sí, sí, sí,
1: sí. sí a eso me refiero. Sí. ¿Tú entiendes? O sea, no es, obviamente, claro. Phil Jackson no cobraba lo mismo que, que yo. Como Brian. ¿Tú entiendes? O sea, claro. Vaya, es eh, otra cosa. Pero, ¿tú entiendes? Ya yéndonos a, la, a, a las partes normales. Pero cobraba no. más que Derek Fisher. De ya, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, a eso, que, a eso que me refiero. Claro. O sea, ¿por qué el tigre que nunca entra a la cancha le dan tanta importancia?
0: No, pues, te decía algo. Dijiste Phil Jackson. Phil Jackson desarrolla esa habilidad por una lesión que tiene... Porque él jugaba básquet. Tiene una lesión en una pierna. Él vino a jugar aquí, de todo. Sí. Sí. Yo no sabía. Tírate el documental. El de hecho, perdón, yo creo que hay un libro que tiene, él tiene se llama Seven Rings, que creo que él menciona algo lo voy a chequear, no, no te preocupes, eso es algo que tengo que corregir hasta que cambiemos la mesa eh, pero yo no él, bueno, no sé yo creo que ahora que tú lo dices, creo que lo llegué a escuchar en algún lugar.
1: En el documental que hay en Netflix que he hablando de cómo los coach eh, ven o, o llevaron esa parte práctica a, a la vida. Uh-huh. Ellos obviamente uh-huh. hacen una, una reseña de quiénes fueron y parte de lo que cuentan pues de... Yo no he visto el, ep, el episodio de Phil Jackson yo no lo he visto. Parte uno de, que de Doc Rivers que ese sí lo vi. Parte de lo que ellos cuentan es que yo no sabía. Yo creo que para San Carlos una ¿no? vaina así. Y fue San Carlos tía, San Lázaro. No el, me el, el tigre? Claro, eso era la onda. Claro. Pero, eh... ¿Dónde fue que nos quedamos antes de, 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 eso, de mencionar a Phil Jackson? De que, el, de que quien más cobra es
0: quien está afuera, quien ve la cosa de la manera objetiva.
1: Exactamente, porque cuando tú estás abajo, con cinco tigres arriba, regularmente más grande que tú. Estamos hablando de, de basquetbol. Es gracia. Oyeron. <risa> Luego, sí, gracias, gracias, gracias por la aclaración Digo, Pero esto no es eh,
0: o sea, nadie no La gente está escuchando todo hasta aquí, perdón Claro. La naturaleza ¿no? Pero bien,
1: bien, bien Es
0: bueno justificarlo eh.
1: Cla- Las aclaraciones siempre son sí, buenas Sí, son válidas son Sobre válidas. todo eh, con la imaginación de hoy en día Por pero, favor eh, A mí me llamó mucho la atención eso de Men, ¿por qué el único tigre que no entra a la cancha Es uno de los que más cobra claro. o le, le dan tanta importancia? Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad De nosotros poder salirnos del juego salíme de la situación y decía, espérate, yo le voy a dar una trompa a este tigre. ¿Por qué yo le voy a dar una trompa a este tigre? Claro. ¿Tú entiendes? Y busco en mi cabeza y digo, ah, es que la reacción natural de la mayoría... esta esta Pero yo estoy reaccionando así porque yo de verdad quiero darle una trompa. O porque a mí me enseñaron que en este momento yo daba una trompa. Todo eso que tú estás diciendo...
0: Pasa en un proceso en fracción de segundo en la cabeza. Claro. Qué bueno que la gente lo, lo, lo entienda, lo asuma y lo acepte. claro. Todo eso pasa en, en, en el subconsciente.
1: A eso yo le llamo la conciencia de la conciencia. Coño. <risa> la conciencia de la conciencia. El hecho de tú poder tomar una decisión claro. por, por encima de tu yo animal. Sí. Porque el yo animal entra así, mira, en dos segundos. Sí. En cualquier situación. Sí. Y
0: no si, no solamente en circunstancias de violencia. Exactamente.
1: O de violencia que es mala. Exacto. Hay de todo. Hay, exactamente. Sí, sí, sí. El hecho de tú poder tomar una decisión por encima de tu yo animal, que literalmente lo que hace en tu cerebro es que dice, eh, perdón, eh, eh, Jorge. Hazte dame, a un lado. Dame un permisito. Razonamiento, <risa> hasta un lado. <risa> dame un permisito. Sí. Yo voy a tirar lo que yo tengo adentro. El hecho de, por encima de eso, tú detener y decir, espérate, yo estoy haciendo esto porque esto es lo que yo tengo que hacer. Esto es lo que yo quiero hacer. O esto fue lo que me enseñaron que yo tenía que hacer. Hay otra opción. Yo te, yo te digo diciendo eso
0: y me imagino la cantidad de veces que cualquiera de nosotros se ve en una situación en la que tiene que, en la que tú mismo te dices, cálmate, deja que esa persona termine de hablar cógelo con calma, no reaccione mal. Y me imagino ahora el, la razón como, una per, como un personaje, como una figura empujando y tratando de contener tu yo animal para que no para que no, que no lo haga a un lado. Hasta que hay un momento en el que esa, la razón pierde y, pero tú te estás volviendo loco y empieza a, a descargar. Porque tú te ves en esas situaciones. Ahora escuchándote, uno se ve en esas situaciones en las que tú tienes que... Uf, óyeme, no, espérate. Yo no voy a decir esto aquí porque esto va a crear un problema mayor. Mejor me voy a callar, aunque yo tenga la razón. Porque ahí entonces el ego. Aunque yo mm-hmm. tenga la razón. Yo mejor me voy a callar, yo voy a dejar que, <risa> que las cosas pasen. Y después busco el momento. Pero entonces siguen dándote del otro lado y alimentando ese, esa, ese, tú, ese yo animal que cada vez toma más fuerza de que dice, bueno, la
1: razón para la porra, y empieza, entonces empieza la descarga.
2: Uh-huh.
1: Es, es un tema complejo, pero yo creo que es necesario, sobre todo en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Eh, ¿Por qué? Porque también hay veces que yo, yo me he aprendido que hay veces que la gente no es la gente, la gente es su circunstancia. Sí. En, en, en el momento inmediato a mí me pasó entonces también que real por eso no juzgo gracias o trato de no hacerlo igual igual gracias loco qué, qué ejemplo yo pongo ahí de, de cosas que me que me han pasado a mí hubo un día que yo estoy saliendo de, de una plaza de un molde aquí y en la salida eh, de downtown center muy muy específicamente y estoy saliendo por el lado de la núñez y estoy ahí parado esperando en la salida que los carros de la niña pasen para darle para la gente, mi carro, con mi esposo. Y veo un carro que viene directo para donde a mí. Y yo digo, mi amor, pero cuando viene me lo chocan. Mi amor, pero se está acercando. Mi amor, pero parece que no va a chocar. Ay, pero puede no ser cho- que no choque. ¡Bum! Ay, mm-hmm. no chocó. Yo te estoy hablando Cuando tuve un choque 30 segundos antes de que pase 30 segundos puede parecer muy poco Pero cuando usted tenga una situación de peligro 30 segundos es una eternidad Sí Y obviamente ¿Cuál es la reacción del animal Cuando te chocan? Sí, snap Fuego Para arriba
0: Y más Y más Del animal Y el ser protector De de,
1: eh, Que tú tienes Claro ¿Tú entiendes? Yo soy un tigre de la paz (risa) <risa> Entonces, tengo, 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 yo soy un tigre de la paz Claro, claro que tengo, tengo que demostrar Tú sabes que es lo que Y más que estoy viendo el choque 30 segundos antes de que suceda ¿tú claro. O sea, es como de que no, espérate Cuando salgo del carro Obviamente alterado Yo veo que sale esta señora Y lo que la veo es desconcertada Ay, Dios mío Ay, qué sé yo, qué, qué sé yo, cuánto Ahí entra la conciencia de la conciencia Tú entiendes, pues yo lo que le iba a decir de todo. Pero salgo, la veo, repiro. Y digo, mi doña tranquila, que no pasa nada. Ay, no, mi hijo, qué sé yo, qué es lo que pasa, que yo... Que... Doña tranquila, yo la senté en mi carro, le di una terapia de par de segundos. Tranquila, no, no, aquí no ha pasado nada. Tranquila, todo está bien. Ay, lo que pasa es que me acaban de dar una noticia de que... Lo que sea, yo no recuerdo bien que, ni siquiera uh-huh. que fue. Pues, trato tr- también de, de, de no. Hay muchas veces que uno guarda energías que no son de uno. Claro. Guarda cosas que no son de uno. Yo t- lo que estoy tratando de drenarla Ya yo estoy que me acuerdo de lo que me quiero acordar. Y la señora lo que me dice es: Ay, gracias a mis hijos, que sé yo quién, pero vamos a resolver, vámonos para tal lado, para pa, la, la, la casa del conductor. No, la casa del conductor. La exacto. casa del conductor. Sí. yo, doña, tranquila todo está bien, no se preocupe, todo esto tiene una solución, usted tiene un tema, resuelva Suelo. su tema con, con cariño, con amor, y dele para allá, yo lo que quería saber es que usted estaba bien. Ay, mi hijo, si tú supieras que el otro día, hace como una semana, yo le hice exactamente lo mismo que tú estás haciendo conmigo a una persona que me chocó a mí. Y <risa> mi esposa, que es, muy, eh, es una de las personas más sabias que yo conozco, dice ah pues usted que la está creando de, de lo que está haciendo es recibiendo lo que usted dio Exacto. pero dónde me llevó esa experiencia para yo crear mi realidad yo soy el ingeniero de mi propia realidad ese mismo día yo me estaba preparando porque a mí me tocaba presentar la competencia internacional de batalla de gallo de Red Bull
2: okay.
1: qué hubiera pasado Si yo me hubiera ido en una indiscutidera con la doña y cosas y demás y me voy para la competencia.
0: Te va con eso. Te va con esa energía, te va con ese ese malestar, te va con esa incomodidad. Tú no te imaginas cómo yo te entiendo. Es que tú no no puedes imaginarte cómo yo te entiendo. Y ojalá, ojalá quienes están escuchando o mirando y no entienden eso puedan conectar con eso y aplicarlo en su vida.
1: Ojalá. Yo dije, yo pago un seguro. Full. Claro. Pago algo silueto. Yo de ahí fui para mi casa. Me acosté con mi esposa. Me comí un postrecito. Me di un baño. Me relajé con unas meditaciones. Y me fui a presentar mi evento. Y me quedó muy bien. Ya. Me hace... <risa> Nuestras decisiones nos hacen ingenieros de nuestra realidad. Lo que pasa es que tenemos que estar conscientes de que estamos conscientes. Claro. Para poder elegir qué es lo que yo quiero vivir. Porque ahí, como te lo dije, por ponértelo simple, ahí surgían dos caminos. Sí. Ahora, ¿para dónde yo quiero conducir mi vida? ¿Para dónde yo quiero conducir lo que me está pasando ahora? ¿Por qué lo que me está pasando ahora es malo? Es malo porque de verdad es malo ¿O es malo? Porque me enseñaron que estar en esta situación es malo. Mi suegro, Dios lo tenga donde no se moje,
0: <risa> decía... De,
1: Está buena. esa. Te, te lo voy a coger. Sí,
0: sí, sí. Eh, decía que las cosas que te pasan en la vida, eh, 90%, 95%, ¿cómo tú reaccionas con esa cosa? ¿Cómo tú la recibes? Lo otro, bueno, pues pasó pero en su gran mayoría, en la enorme mayoría, eh, no, en la inmensa mayoría del término. En la inmensa mayoría es eh, cómo tú reaccionas para esas cosas. Eso claro. es todo.
1: El aterrizaje es lo mismo que te mencioné ahorita. Lo cuántico dicen que la realidad no existe. Que lo que existe es cómo nosotros interpretamos lo que pasa fuera de nosotros. <risa> es, un, es, es una cuestión, es, 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 es lo mismo que, que dice tu suegro, Pero de una manera más técnica. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque siempre hay más de una opción. Siempre hay más de una opción. Que nuestro sistema la encuentre o se quiera dar la oportunidad de explorar una nueva opción. Pero tú lo preparas para que el
0: sistema la encuentre y para que el sistema... O sea, porque las cosas no pasan porque sí. Las cosas no pasan porque sí. Tú... eh, Es como... No me se encontró con esta gran lírica. No, Nómico escribe todos los días. Y eso hizo que llegara a una canción o a una letra que coño, conectara con mucha gente. Entonces es lo mismo. El sistema encuentra esas otras vías y empieza a distinguir esos caminos porque tú lo preparas para eso. Yo mencioné a Raúl más temprano, Raúl Santaella es ¿eh? Eh, la cabeza de la esquina del sofá, que es un espacio o un grupo de entrenamiento para deportes de resistencia. Él te hace acompañamiento. Cuando tú, tú quieres correr, quieres alcanzar una meta de eso, bueno, pues, él te acompaña. Que eh, ah, pero con, Te prepara entrenamiento y demás. Diferentes plata, eh, disciplinas. Pero Raúl dice algo. Muy ápero. Que conecta con algo, con un pensamiento que yo siempre he tenido, que que... Los deportes de resistencia, o sea, el correr y ese tipo de cosas, son la cosa más parecida a la vida que hay. Raúl dice que él lo que hace es que te prepara para tomar las decisiones correctas. Si tú te entrenas para un triatlón y tú tienes seis meses entrenando para ese evento, cuando tú llegas a una parte de la ruta de, de la bicicleta, en la que tú dices, bueno, aquí yo puedo acelerar el viento o la la posición de la carretera me va a ayudar mucho o aquí yo puedo mantener mi número de pulsaciones o de, de, de watts en el power porque eso es lo que yo he aprendido que es lo que me va a ayudar a aguantar hasta el final tú toma la decisión voy corriendo y hay una pendiente tú toma la decisión tú has entrenado para tomar la decisión de decir, acelero O la camino, si la tengo que caminar para poder terminar con energía y terminar fuerte. Es lo mismo. Tú viste todos esos caminos, esos esos espacios de decir, ok, o me amargo el día y daño y me cargo de toda esta energía negativa de pelear con esta señora que de por sí está en una situación complicada al parecer. O sea, me voy a sentir como una mierda después porque la hice sentir peor también. O simplemente le brindo algo de confort a esta señora. Me siento bien porque manejé bien la situación, porque le di algo de tranquilidad a una persona que la necesitaba y resuelvo más para adelante y, y hago mi evento. O sea, eh, tú lo ves porque tú te preparaste para eso. Y que se la busque el seguro. <risa> Exacto. <risa> Ese es que resuelve el seguro
1: para, para, para que lo estoy pagando. Exactamente. Entonces, es literalmente eso. Es como, como el ejemplo que pusimos ahorita del cuchillo y el chef. Sí, sí, sí. sí. O sea, todo, todo tiene que ver con, con la... Información y con la ruptura, sobre todo del, del pensamiento de que la información es pesada y aburrida. Y aprender, ellos eh, sentarme en un aula a escuchar lo que alguien quiere Ay, que yo piense. Sí. Porque es así. ¿Tú entiendes? Entonces, creo... Eh, 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 Parte de lo que yo incito como a la gente regularmente, a partir de mi experiencia, obviamente yo yo soy un medio, yo soy un loco que anda caminando por la calle, yo digo muchas cosas de lo que me funciona, de lo que no me funciona, pero al final todo el mundo se queda con lo que se quiere quedar. Pero sobre todo en el mundo que nosotros estamos viviendo hoy, yo invito a la gente a informarse. ¿Por qué? Porque una de las preguntas más grandes que nosotros tenemos como humanidad, como civilización, sí. como especie, es que nosotros hacemos aquí. Sí. Todo lo que tú quieras poner de ahí en adelante, yo quiero ser abogado, porque hacer vaina, todo es un invento sí. de nosotros yeah, mismos okay. para encontrarle sentido. A los que no lo sí. tiene. Sí, sí, sí. ¿Tú entiendes? Pero ya que tengo la oportunidad de generarme mi propio sentido. Loco, pues, yo me voy a ir por lo que me haga sentir bien. Que hay, hay algo ahí un poco curioso. Tú sabes que, vamos a llamarlo así, es lo que nos mantiene presentes. Sí. O en atención. Son químicos en, en, en el en, cerebro. En el cerebro. Sí. Y que vamos a llamarle dopamina, ¿verdad? Pero tú sabes que el cortisol es literalmente lo contrario a la dopamina
2: uh-huh.
1: al sistema le causa el mismo efecto Sí. cuando digo el mismo efecto me refiero el al efecto de atención exactamente De aquí está pasando algo me
0: interesa pero me interesa por razones distintas con la dopamina es que me interesa porque me genera hay gente que dice que placer digamos que sí pero con el cortisol es Porque me da miedo y necesito accionar para sobrevivir.
1: Y por eso es que es tan difícil salir de una depresión. Por eso es que es tan difícil salir de un pensamiento malo. Por eso es que es tan difícil salir de un patrón de pensamiento negativo. Sin ni siquiera poder identificarlo. Y cuando eso no lo llevamos a nuestra sociedad. Y volvemos de nuevo a mencionar a Iván Donaldson. Quien te informa te forma. Mm Cuando tú tienes un bombardeo tan grande de quejas, informaciones malas, eh, asesinatos, robos, que están siendo inyectados por los medios, siendo parte de una programación de la cual ellos ni siquiera saben que son parte de una programación, porque termina beneficiando a quien sea. Entonces, eso es lo que tú vas a reproducir. Porque hay un término, cuando yo me lo aprendí sociopolíticamente, me pareció muy loco. Que es una normalización. Nosotros tenemos una negatividad normalizada. Y lo más difícil de capaz de ahí es que cuando tú intentas salir, el grupo te va a rechazar.
0: Sí, porque y, y volvemos a que queremos ser aceptados. O sea complicado.
1: Entonces volvemos de nuevo a tener el valor de ser raro. Porque hoy tú no me vas a entender, pero mañana tú me vas a buscar. Claro. ¿Por qué? Porque la felicidad es una palabra muy. un término muy amplio. Sí. Al igual que el amor. Que hemos aprendido a querer encerrarlo en una sola manifestación. Cuando tiene una infinidad de manifestaciones. Pero vamos a llamar a la felicidad tranquilidad. Yo estoy tranquilo. En el espacio-tiempo que tengo. Porque al final lo que yo creo que nosotros somos es tiempo.
0: ¿Tú sientes que, o sea, tú crees que nosotros somos tiempo?
1: Totalmente. Una de las preguntas principales, porque otro de lo que me, 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 me jodió la cabeza fue Víctor Víctor, uh-huh. que su carrera era psicología. Sí. Víctor Víctor. Prosiguiendo. <risa> una de las primeras cosas que Vitico me preguntó a mí fue. Nómico. ¿no, Ajá.
2: Uh-huh.
1: ¿cuándo usted se va a morir? Ajá. <risa> yo como con 19 años. Tigre te este me lo estaba poniendo ahí. Pero me gusta eso, que me, me llevaran a otro claro, lugar. Que te, que
0: te empujaran.
1: Y yo dije, eh, en ese momento di pantalla azul, así, que pum. <risa> Error. Me dice, puede ser en 100 años o pueden ser en 5 minutos. El tema no es cuándo tú te vas a morir. El tema es qué tú vas a hacer con el tiempo. Okay. Que te toca estar en este plano. Que es el único que mientras tanto conocemos, ¿tú entiendes? Sí,
0: yo tengo mi, mi teoría o, o mis aspiraciones con el siguiente, pero te digo ahorita.
1: Cuéntame eso. Me, me, me gusta eso, ¿eh? Yo lo único que... Yo, yo
0: no sé si es una aspiración. Pero eh, yo me, a mí me, me pone a pensar Yo disfruto tanto esto que estamos haciendo Que que, una, que esto puede sonar súper tonto Pero algo que yo pienso a veces Si yo voy a tener la oportunidad de hacer algo como esto es porque yo me muero O sea, si existe el otro plano Si hay un paraíso O hay, no sé Si yo voy a tener la oportunidad de hacer esto Si yo me voy a topar con Víctor Víctor y voy a poder sentarme con él a grabar un
1: podcast. ¿Tú lo conociste?
0: No, lamentablemente no.
1: Te lo hubiera tripeado yo no hasta el dudé. final.
0: Ese, mira, él, Don Johnny, eh, a Jack Veneno, yo lo conocí. Y no, lo, y no grabé con él por yo no insistir. Mm. Porque no conocimos, no peleamos con el mismo Albero. Eh, Philly. Un abrazo. Y. Y esas son personas con las que yo sé que, que me hubiese igual tomado un trago aquí grabando y hubiesen sido una conversación genial ¿eh? y probablemente, a pesar de la diferencia de edad, íbamos a terminar en una relación de amistad. O sea, no lo, no lo dudo. Pero mi, yo no sé si es una aspiración o si es un pensamiento de... Yo me cuestiono eso. Yo digo, primero, hay, me entra una ansiedad por momentos de pensar... Yo, a mí me va a dar tiempo de hacer todo lo que yo quiero hacer en la vida Y segundo eh, Ok, me morí Cuando yo me muera Yo voy a poder grabar podcast Yo me voy a topar con Víctor Víctor Yo me voy a topar con Don Freddy Yo me voy a topar con Johnny Ventura Yo me voy a topar con Figuras Internacionales este no es, Hay mucha gente que no le va a gustar este Pero es una gente con la que yo quisiera hablar Yo me voy a topar con Hugo Chávez O sea Yo me, yo me cuestiono eso a veces si existe otro plano, yo
1: quisiera que yo quisiera eso. Y yo estando ahí, hab, o sea, habiendo estado ahí muchas veces, pues yo he pasado por procesos de, de depresión muy fuertes. Es que eh, una gente que habla con la conciencia con la que tú hablas sobre eso,
0: es solamente porque lo ha vivido.
1: Sí, y yo considero que uno no va a locuro solamente para decidir que esto ocurre Exacto desde mi punto de vista como yo lo elijo es para yo aprender lo que hay ahí y ayudar a quien sea que yo vea por ahí a salir porque repito a mí me gusta hacer lo que me gustaría que que, que hubieran hecho conmigo yo actúo a partir de cómo yo actuaría en una situación pero luego de haber pasado por muchas cosas y haber estudiado muchas cosas yo me di cuenta de que y lo acepto de esa manera y estoy educando a mi cerebro para eso de que lo único que existe aquí ahora sí. de que nosotros tenemos un tema filosófico un poco complejo en el momento y o espacio tiempo que nosotros estamos viviendo ¿por qué ¿Qué es la ansiedad? Exceso de futuro. Sí. ¿Sí? ¿Qué es la depresión? Exceso de pasado. Sí. ¿Qué nosotros podemos cambiar de lo que nosotros hablamos hace 15 minutos? Nada. Ya lo hablamos. Ya está dicho. ¿Y para qué ocuparme de eso?
0: Coño. Más para ya que aprendé. ¿Tú sabes que es lo peor del y- caso? Que por lo menos a mí me pasa, que yo estoy súper consciente de eso. Y de hecho, hay gente a la que yo le digo, eh, ah, porque el fin de semana que viene yo tengo tal cosa y el de arriba lo otro. y yo Ok. ¿Y ¿Por qué mejor tú no te ocupas de lo que tú tienes hoy, ahora? O, del, o de lo que tú de lo que tú puedes controlar en el futuro inmediato. No es que te olvides de lo que tú tienes en dos semanas, pero es que es, preocúpate, o, o mejor dicho, ocúpate... Uh-huh. de lo que tú puedes resolver hoy y ahora pero a veces a veces no, yo seguro que a todo el que da cualquier consejo le, le pasa que es mucho más fácil dar el consejo que aplicárselo a uno mismo
1: es que ahí es donde viene la, 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 la verdadera maestría o sea, tú te vuelves un máster. ¿Sabes que en todo, todos los procesos, por ejemplo, que sobre todo conocidos, vamos a llamarle así, sí. eh, de meditación y de cosas y de superación, bla, 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 Siempre el último paso, que es el paso de la graduación, es el paso de tu observarte y estar pendiente a cumplir todo lo paso anterior. <risa> <risa> es loquísimo eso. Sí. Es loquísimo. Sí, pero sí, 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 literalmente, sí. ¿pero por qué razón? Porque eh, esto que nosotros estamos viviendo, con lo que nosotros crecimos, toda esta cosa que nosotros estamos hablando, quizá de aquí a 50 años alguien tiene la oportunidad de ver esto sí. y decir, loco, estos tigres estaban loquísimos. <risa> ¿Cómo? ¡Loco! ¡Esa vaina normal, viejo! O sea, Y ustedes que estaban sí. cuestionando eso? Tú sabes que we know no better. Sí. ¿Tú entiendes? O sea, esto, esto es lo que hay. Esto hasta, es lo que conocemos. Hasta ahora mismo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo dentro de lo que conocemos por generar cambios a partir de información que es lo que nos ha llegado. Claro. ¿Tú entiendes? Porque también es otra. Yo no estoy inventando nada. Yo estoy escuchando muchos tigres que probablemente claro. están mucho más locos que yo y tomándolo como referencia y diciendo, esto me resuena, esto me hace sentido. Déjame ponerlo aquí, ok, ahora lo voy a implementar de tal manera, ok, ok, qué cool, qué, chul, qué, chulo, qué chulo, qué chévere. ¿Tú entiendes? Pero no es tan simple, sí. no es tan fácil. Tú agarras y decís, ah, cool, vamos a tener la conciencia de la conciencia. Entonces, cuando un tipo en un lugar le agarra la nalga a mi esposa... Tengo que tener la conciencia de la conciencia, claro. ¿Tú entiendes? No significa que no. Ahora, ¿cómo está actuando mi mi, mi subconsciente? ¿Se voy a dejar que se abran los programas auto ejecutables que hay en mí y le voy a dar el viaje al tigre? ¿O simplemente voy a decir viejo, tú no tenías que llegar ahí, para bueno, tranquilo, vamos de, ah, whatever, baraja eso. Y me voy ahí y voy entonces a buscar la manera de confortar a mi mujer. ¿Tú entiendes? Que incluso hasta eso mismo que acabo de decir, que mi mujer, eso es, una, eso, sí. es, eso, eso es
0: una... Pero eso está programado en ti por como donde sí. crecimos y cómo crecimos. O sea, esa, es, es,
1: es... Pero es estar presente. Somos, o sea, a la larga es estar presente. Somos una programación. Somos, somos entonces... Esa programación, programación hoy en día nos está llevando por el número también de referencia que nosotros tenemos a nosotros estar mirando o muy adelante o muy atrás <risa> más no necesariamente dando presente y es un tema químico en nuestro, en nuestro cerebro ¿por qué razón? Tú sabes qué es lo básico de la atención
0: ¿Qué es lo básico de la atención?
1: A un niño ¿Qué le llama la atención a un niño cuando nace? O sea que a nuestra especie Luz, sonido, movimiento. Sí. ¿Dónde tú tienes las tres cosas juntas? En el teléfono. Claro. Claro. ¿Y tú sabes qué significa eso? Un chorro de dopamina. Sí. Y por eso, cada vez que estoy dos segundos desubicado, ¿qué es lo que hago?
0: Voy al teléfono porque ahí encuentro confort. Mm Ahí encuentro lo que necesito.
1: Yo leí un estudio el otro día que... Establecía que el nivel de dopamina que significa en nuestra mente, en nuestro cerebro, perdón, cinco minutos en Instagram o en TikTok o en cualquiera de sus equivalentes, uh-huh. era el equivalente a dos rayas de cocaína. Sí.
0: ¿Tú sabes qué te, qué te genera más dopamina que la cocaína? ¿Qué? La nicotina. O sea, sí, 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 sí. sí.
1: Pero ahí tú tienes que aprender un cigarrillo. Sí. Aquí tú simplemente tienes que swipear Lo desbloqueo y sí. entre Y ya, ¿Y es, y es parte de ti Porque
0: ya es parte de ti Y tú el día de día?
1: entero ¿Eh? Entonces Parte del problema Que nosotros estamos teniendo es que Yo estoy dándome dos rayas de cocaína O estoy fumándome cinco cigarrillos Cada dos minutos Sí Entonces Vamos a poner que nuestro cerebro de manera natural eh, Segrega dopamina De 0 a 10 Lo normal es un 3 Sube a 5 cuando me doy un humo Cuando tengo sexo Cuando pasa cualquier cosa así uh-huh. Pero él busca la manera de devolver de volver al 3 Que es lo normal Te lo lleva a un extremo A ti te gustan las mujeres Sí. Y uno aprecia la belleza. Claro. Pero mañana tú eres un actor porno. Digo, ese
0: claro lo dije muy rápido. Naturalmente. <ríe> Natu- eh, vaya. Naturalmente.
1: Pero mañana tú eres un actor porno. Y tú tienes todas las mujeres del mundo. Con
0: toda la belleza mm. del mundo. Ya entiendo por dónde vamos. La base, el baseline de tu dopamina y de lo que me genera las mujeres y el sexo. Ya no es 3. Eh, es 5, es 6, es 7. Y se mantiene ahí. Y lo que sea que venga por debajo de eso, no me pasa nada. Ni me genera nada. Pero tu sistema no puede crear más de 3. Claro.
1: Está entendiendo la depresión y la ansiedad. Coño.
0: Coño, estábamos hablando de eso todavía. <risa> Mierda. Sí. 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 Mira, yo mencioné el día más temprano Y una de las cosas que tiene el humor, el stand-up Que tú pareces ser una persona que lo disfruta
1: Claro, y yo conozco Es
0: eh, eh, que te señala cosas que tú vives uh-huh. Y no hay Aquí somos dos hombres grabando un episodio de un podcast Y hay otros hombres escuchando No hay un momento más Engorroso para un hombre que el momento... Diablo, esto, esto es súper... súper es oscuro y, y, y... ¡Coño! Pero es verdad. O sea, no hay un momento más engorroso para un hombre que el momento después de eyacular, eh, o sea, el momento después del clímax. Peor aún si es de una, después de una masturbación y no con una persona y no con una mujer. Uh-huh. O sea, ese punto, o sea, a propósito de lo que tú dices de la depresión. Y de hecho, hay, o sea, hay gente que se trata la adicción a masturbarse y adicciones al sexo. Y al porno. Y y al porno,
1: yo Yo sufrí una una, una adicción al al porno. Sí. Sí, 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 sí. sí. Es que es lo que te digo. O sea, al final, tú cuestionarte el... ¿Por qué del por qué? Es lo que te puede llevar a respuestas de cosas. Yo no sabía que esa vaina se no. Ahora están saliendo muchísimo. Y todo tiene que ver con la dopamina. Claro. Y todo tiene que ver con el cortisol. Claro. ¿Por qué? Porque, repetimos, ambas cosas para el sistema significan lo mismo. Lo que pasa es que son totalmente contrarios. Claro. Ahora, tú hacer conciencia de eso y tú entender cuál es tu norte... ¿O cuál es tu elección? Volvemos de nuevo, recapitulando con cosas que hemos hablado. ¿Qué es es la vida que yo quiero? ¿Qué yo elijo? Porque tengo la posibilidad de elegir lo que yo quiero vivir. Ah, ok. Pues yo elijo esto. Cool. ¿Qué yo tengo que hacer para yo llegar ahí? Ah, ok. Estos son los ingredientes que yo debo de ponerle para que funcione le dejo caer un poquito de orégano le dejo caer un poquito de cosas no me gusta el orégano, pero voy a, el orégano pero voy a aprender a comérmelo no me gusta tal cosa pero voy a aprender a comérmelo porque el no me gusta probablemente un no me gusta aprendido exacto entonces si es para allá que yo quiero caminar yo voy a caminar para allá tú entiendes y qué voy a hacer para entonces yo caminar para allá me voy a poner como el hombrecito que soy o la mujercita que soy o lo que sea que soy
2: uh-huh.
1: pero pero Voy a estar conmigo y ese es mi norte. Entonces, yo me voy a enfocar en ese camino. Yo voy a tomar la decisión realmente de alterar eso químico que ya el exterior está manejando mejor que lo que yo puedo manejar dentro de mí. Entonces, si es las redes sociales que están manejando, como yo me siento en mi día a día por una descarga dopamínica o de cortisol, lo que, ¿por qué yo no puedo quitar el poder a eso? Claro. Y agarrarlo yo, ya que estoy consciente, ya que soy el chef, ya que no estoy cortando nada más un plátano, <risa> sino estoy haciendo una figurita con el plátano. Ya estoy haciendo una cosa bien chula. Pero soy yo que lo estoy eligiendo. Entonces yo me voy a construir a partir de lo que yo quiero. O de lo que yo entiendo que yo puedo proyectar. Mentalidad probabilística. (risa) Abrir mi mente a nuevas opciones. Porque mi mente está limitada a las opciones que conoce mi ego. Y el control. Y el control. (risa) Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, como yo me vuelvo ingeniero de esto que tengo, que es mi vida, que no sé si se va a acabar en cinco minutos o no sé si va a durar 200 años. Pero, como yo voy a vivir esto, como yo elijo vivir esto por encima de lo que sea que afuera me estén diciendo, como yo elijo interpretar la tecnología, cómo yo elijo interpretar toda la tec- to- 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 todo lo que yo tengo afuera. Claro. En el espacio-tiempo en el cual yo estoy viviendo. Cómo no me dejo arropar por lo que dice el grupo. Y tomo mis propias elecciones. A partir de entender de que esto es un monólogo. Esto es una historia que se cuenta de una persona. ¿Por qué? Y hay mucha gente que le le resulta raro cuando yo le digo esto. Bro, ¿quién es la gente más importante en tu vida? Debo ser yo. Si tú supieras que tú que contestaste tan rápido, tú perteneces al 10% que responde de la manera correcta. Lo que pasa es que yo estoy aquí
0: contigo, escuchando todo lo que hemos hablado hasta ahora, que me señala y me alumbra hacia esa respuesta. Pero Dos días atrás O quizá en otro momento O quizá pasado mañana Yo te digo, mi hijo De una De una Pero no hago la conciencia de que para yo poder Darle a mi hijo todo lo que yo Quiero darle Y le puedo aportar, yo tengo que estar bien yo Yo Tengo que estar en paz yo Y y sentirme tranquilo Yo
1: Ahí ahí voy a alargar un poquito más esto es un ejercicio que yo hago con la gente cuando, cuando pues yo ayudo a otra, intento aportarle, más que uh-huh, ayudar a uh-huh. aportarle a mucha gente que, 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 hay a mi alrededor, y yo lo veo en situación, y te digo, para mí, yo no me fui para locuro para decidir que yo tuve el locuro.
2: Claro. No, no, no.
1: Yo veo que tú estás en locuro y yo te puedo enseñar el camino. Que por lo menos yo, yo caminé y te puedo acompañar. ¿Tú entiendes? Por si te sirve. Exacto, si te sirve, qué bueno. Si yo te digo mañana, que la persona, aparte de ti, que respondiste muy bien Más importante de tu vida Va a fallecer en 24 horas Dios no lo quiera Eso no, no va a suceder, lo cancelo claro. Pero que va a fallecer en 24 horas Si tú no consigues 100 billones De dólares En 24 horas ¿Qué tú haces? Todo Todo lo necesario para conseguirlo Tú respondiste la otra Más bien No, no sé. O sea, no sé. Mira, ningún banco en 24 horas del mundo claro. te va a dar acceso ya, ya ya a, a 100 billones de dólares. Ya te entiendo. A cantidades mucho, peque- mucho más pequeñas. Sí, no, ya te entiendo. Pero yo okay. le llevé una exageración.
0: Ok, voy a, te, voy a decir, te voy a decir la respuesta correcta. <risa> Coño, ya entendí. Te voy a decir la respuesta correcta. Dedicarle
1: todo el tiempo que quede a esa persona porque no puedes hacer nada porque sí. todo lo que tú vas a intentar no va a funcionar es dado
0: un paso atrás y míralo de manera objetiva y decir ¿Esto, esto de verdad yo puedo hacer algo no ok pues vamos a aprovechar Entonces, el
1: tiempo estas 24 horas te voy a abrazar te voy a besar te voy a decir lo mucho que te amo y te voy a disfrutar sí. Hacia el máximo Porque tomando la otra opción No voy a tener ni una Ni, ni voy a tener la otra
0: Diablo <ríe> Eh... No, mi hijo, tú,
1: tú tienes que venir más a este podcast. <risa> Yo feliz pero de la vida. muchas veces, Yo fel- muchas más veces. Pero feliz, feliz, feliz de la vida. Mierda. Y muy agradecido, loco, por tu energía y por tu buena onda y por tu apertura, mi hermano. Un honor, la de miedo. corazón.
0: Un honor, te agradezco a ti eso porque al final esa energía que tú recibes es, es lo mismo que tú das, es lo mismo que tú transmites. Y aunque no hablamos de esto... Eh, en otra oportunidad lo vamos a hacer. Eh, tú... O sea, me llena mucho de alegría ver... Nosotros duramos dos horas y piquito hablando. Tenemos dos horas hablando? loco. Tenemos dos horas y 17 minutos, menos mi break de, de hace
1: pipí. bálvaro
0: eh... O sea, nosotros duramos dos horas hablando. Y de rap, y de hip hop, y de batalla de gallo, y de tu trabajo, y de ti... <risa> Y de tu carrera hablamos, no sé, 10 minutos de todo eso. Y duramos dos horas y pico hablando de, de cosas que yo estoy convencido. Yo aproveché. Y si yo las aproveché, yo estoy seguro. Pues yo no soy el tipo más brillante del mundo. Yo estoy seguro que la gente que está escuchando lo aprovechó también. O sea que te lo agradezco muchísimo.
1: Yo te agradezco muchísimo a ti, hermano. De verdad, la apertura, la buena onda, la que fundieras conmigo. Sobre todo, eh, porque es que hay gente que dice, esos temas son muy profundos. Eh, yo creo que todos somos profundos. Lo que pasa es que no queremos negar a nosotros mismos. No nos damos la oportunidad de profundizar. Yeah. Eso es, eso es. Mm.
0: Si la gente quiere estar tanto de ti, de tu trabajo, de lo que tú haces, de, de mariposa de acero... Que es una labor... Ma- Para pa- 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 mí es un servicio lo que ustedes están haciendo. <risa> bah, claro con, que de es verdad, lindo, loco. Para <risa> mí es un servicio lo que
1: ustedes están haciendo con eso. ¿Dónde pueden mantenerse al tanto de todo eso? Pueden buscarme en arroba nómico con una G delante. G-N-O-M-I-C-O. Esa es mi cuenta personal. Lo otro es Noticias en Rap, que somos Noticias en Rap. Que, bueno, ya estamos retomando ese, ese tipo de contenido. Qué bueno, y con Mariposas de Acero, es Mariposas de Acero también, que pueden vernos. No, esto sale antes de... Sí, esto sale el lunes. ¿Esto
0: sale el este lunes? episodio sale el lunes, o sea que este lunes, hoy que usted está escuchando esto, o el martes o el miércoles, quizás tiene la oportunidad de comprar boletas para Mariposas de Acero,
1: que va a estar en el Teatro Nacional este fin de semana. Entonces. Correcto. Desde el jueves, 29, 30, 1 y 2... De, de 29, 30 de junio, 1, 2 de julio. Y créame que es muy importante lo que, claro. lo, lo, lo que pasa ahí. Muy lindo. A propósito del
0: Ministerio de Cultura, yo aspiro a un esfuerzo del Ministerio de Cultura con la presidencia y por presidencia digo Diecon, que, que maneja presupuesto de comunicación y publicidad, a costear y a cubrir ese tipo de material, ese tipo de obra todo un año en, en el Teatro Nacional. Qué lindo. O sea, es que, porque es que, es que yo te aseguro que yo creo que de hecho ustedes lo han llevado a espacios donde no todo el mundo tiene la oportunidad de comprar una boleta para ir al teatro. Yo te aseguro que hay mucha gente que conoce de la historia y que va a conocer de la historia de las hermanas Mirabal y, y de y de toda esa época y esa labor a través de esto, a través del trabajo que estás haciendo tú, con Wadi, con Honey, con Nashla, con Nipo, eh, con, con todo el grupo de actores Ana Rivas que mata
1: hay mucha gente Son Pablo García gente. que fue el ideólogo eh, Frank Seara eh, Judith Rodríguez que Judith Rodríguez, que es la, es la mamá a ella no le gusta que se lo diga ella, ella pero Judith que él la, la la cosa eh, y tanto talento tanta, tanta gente que yo lo que veo es que a mí lo que más me gustó del crew es sentirnos unidos bajo lo, el mismo norte y es contar nuestras historias aprender de nuestro pasado para poder generar un mejor futuro
0: vayan a mariposa de hacerlo, señores y, y sigan Anómico y si llegaron hasta aquí lo mejor que ustedes pueden hacer para respaldar este contenido es etiquetar a Anómico cuando compartan el episodio y respaldar esfuerzos como el de Mariposa Cero, ni siquiera respaldar, participar, porque eso no gracias. es un apoyo, es, es, es cubrir una experiencia que usted va a vivir en el teatro. Nada, eh, nómico, no, no, viejo, o sea, Mi Hermano,
1: este qué grandísimo honor. Qué, grandísimo honor,
0: qué grandísimo honor. Tengo que buscar el Sharpie para que me firme en la mesa y que no se me olvide a ustedes. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, nos escuchamos en la próxima. Bye bye.